0: Fala nação rubro-negra, bem-vindo ao Prolegômenos, né? Bem-vindo ao 01, bem-vindo ao novo podcast Fé na Mulambada. Por incrível que parível, eu continuo sendo o Leno Lopes.
1: E aqui, é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Dia mais do que especial, dia histórico para nós, um dia que vai ficar guardado com muito carinho. Nosso primeiro Fé na Mulambada. Para quem está chegando agora, né? Mas para quem já estava, é importante alertar, né? A mudança, para quem já seguia, os perfis continuaram né, o, com os seguidores, mas as arrobas mudaram. Então, no Twitter, vocês vão encontrar a gente com a arroba Fé na Mulambada Seguindo Ficou até melhor, né? Porque o outro era amigo Fé, invertia a parada. <risos> e o, no Instagram, arroba pode, underline Fé na Mulambada. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esperamos que vocês gostem. É, fazer a nossa publi de sempre. Né? Antes, não tenha como Num programa tão especial como esse Não começar assim ah, O nosso maravilhoso dessas burger, maior lanche da história da Zona Oeste Você vai lá no Instagram Fez o seu pedido, você que mora na Zona Oeste do B Lá do Você vê ali, Bangu, Padre Miguel Realengo Seguiu Magalhães Vila Militar Deodoro, chegou até Deodoro, dependendo do ponto onde você for, eu ia, eu ia te fuder agora, Léo.
0: ali até Marechal. Eu ia né, falar, boy?
1: pô, passou Deodoro Ricardo, aí já vai começar a agarrar <risos> minha sacanagem. Mas você foi lá no Instagram, fez o seu pedido, chegou no final. Tem, para você que tá chegando pela primeira vez, cupom fenômeno, tem um descontinho lá. Para quem já tá habituado, você já tem no programa de fidelidade, ganha aquele descontinho maneiro lá no final. No nosso. Falaremos daqui a pouco no Xuxa Capuchoso Carnaval. Mas já vou antecipar, boi, que o dele merece, né? Nosso Lucas Lessa fez aniversário nessa... Fez
0: aniversário, mas no dia anterior ele me irritou. Foi mesmo, boi? Me irritou ao ponto de eu lamentar o nosso querido Bolsinha de Cocô não ter cumprido a promessa dele de botar a arma no, no Guanabara, né? A Glock. Boi, eles... Lessa, com todo respeito, agora eu vou te humilhar. O Lucas Lessa, no Flamengo e Vasco, ele simplesmente me vai fantasiar de Flamengo. E a gente parou o carro onde? No, no lado dos caras. Quando ele desceu, quando ele veio andando, eu falei, Lessa, que porra é essa? Você tá maluco? Você tá perturbado? É encosto? É obsessor? Tu esqueceu pra onde você tá indo? Todo, boi, sem é sacanagem, casaco, parecia uma criança vestida pelo pai. Casaco, camisa, <risos> meia, calça. Puta que pariu, minha vontade era dar várias coronhadas na cara dele. Não era tiro, não, era coronhada, era maldade pura pra, pra eu me libertar.
1: E para ensinar também. E
0: para ensinar, porque Exato. às vezes a violência é pedagógica. Sim, sim, Mentira, não é não. Às vezes é sim. É... <risos> Mas, Léo, feliz aniversário novamente, querido. Muito obrigado pela parceria, pela amizade de muitos anos. Espero que, como eu falei, como eu postei, que a vida cumpra o seu propósito de colheita para quem semeia trabalho. Sucesso na, na sua empreitada. Que a gente continue junto. Viva Deus, viva suas forças, meu irmão.
1: É isso, meu irmão. Parabéns pra você. Já mandei a mensagem pra você, mas repito aqui tudo de bom, muita luz, muita achando a sua caminhada sempre, tá? Um beijo. Obrigado pela moral de sempre. Antes da gente chegar no Xuxa Caprichoso Carnaval e o um beijo da rapaziada, a gente tem uma novidade e uma honra pra nós, né? A gente é, entrar em contato conosco pra que a gente pudesse né, falar sobre um, uma obra histórica, né, Bui? Uma coisa que quem tiver a oportunidade, você que puder né, ter, vai lá no, no site no foca aqui, fokícombr para você encontrar simplesmente a história de todos os gols do Zico. Cara, quando é a história de todos os gols do Zico, é de fato a história de todos os gols do Zico. né, A descrição de cada gol, de cada lance, na ordem, é uma coisa lindíssima. Com com fotos
0: maravilhosas, né? E é importante relembrar que o Zico, a gente brinca que é o Messias, o Roberto Assaf fala que o Zico é Deus, que ele criou tudo tudo isso aqui, o céu, a terra, o mar. E... Pra história do Flamengo, é realmente... Deus, né? O Zico põe a gente num patamar nacional que a gente sempre teve que estar, mas é ele que traz três brasileiros, depois quatro, né? Em 87. É ele que faz com que a gente vença a América e depois o mundo. Então, a história do Flamengo realizando todo o seu potencial tá atrelado ó, ao galo e é um marco temporal, né? Tem o Flamengo antes do Zico, o Flamengo depois do Zico. Então, você rubro negro que queira aprender a Para além da história do Zico se embrenhar muito mais na história do Flamengo, compre o livro porque é importantíssimo. Nesse mundo de pós-verdade, onde né, o nego está falando que o urubu não é é racista, a gente precisa cada vez mais saber da história do Flamengo. E esse livro cumpre muito bem o seu papel de falar do Zico e falar da da nossa história.
1: Com certeza, é um livro para você guardar, né, para você ter consigo. Mas também para você presentear, né? para alguém que você conheça e ame o Flamengo como a gente ama. Você vai lá, o livro, né? É importantíssimo dizer isso. Livro escrito pelos grandes Bruno Lucena, Marcelo Abinader, Mário Vessio. Livro da editora Tinta Negra. é, Você vai lá, www.focaqui.com.br cupom FÉ10 F de Flamengo, E de Escola, 10, numeral. Você vai ganhar um descontinho maneiro. Tem frete grátis a partir de 160 reais de compra no site. Então, se você puder aproveitar lá também, comprar mais algumas coisinhas, ainda ganha essa moral. E falaremos mais sobre o livro nas próximas edições, mas muito nos honrou né? Esse, essa oportunidade, né, Boi? De poder falar. O livro é lindíssimo. Está lá. Eu já, já li já, o livro todo. E o livro está lá lindo, na minha estante, já bonitaço, capa dura. Uma coisa... Parabéns aos, aos responsáveis e aos envolvidos. Seguimos nós, boi. Xuxa caprichosa do Carnaval, como sempre, aí é com você, né? Que a boa parte foi contigo.
0: Mandar beijos especiais pra Brenda Lemos, pro Gabriel Rodrigues, pro Sávio, pro Rafael e pra Sabrina, que mais uma vez encontrei no Maracanã, e pro nosso querido Alexandre Paivo Xandão, que nos prometeu ou nos ameaçou com uma nova garrafa de conhaque diferente, né, boi?
1: Eu Caso o Flamengo de... ganhe. Eu... Não sei resistir, né, Bui?
0: Bui, como a gente é, é neto do nosso avô, a gente é obrigado a encarar nossos medos, é, né? A gente exatamente. vem de bangu.
1: Exatamente. então quando, quando vier a segunda garrafa de macieira, eu não vou negar... Que não, vou, ele, falou que, que secar ele falou que
0: ele, vai, ele já sabe o que ele vai dar pra gente. Ou seja, não é macieira. Vem outra porrada. É aí.
1: outra coisa. É outra coisa. Não, e te, na primeira vez ele ameaçou, que ele falou que o Flamengo estava mal porque a gente não tinha bebido a macira que tinha, né? Teve e, essa parada. Ele estava correto. Vocês porque... estão esperando uma outra oportunidade, ó. Tem que beber pra poder o negócio caminhar. E andou.
0: Mandingueiro antigo, né, Boi? É macumbeiro, muito né? Velho falou. Na, muito é, velho nesse negócio de macumba aí, ele é, sai por onde exatamente, caminhar. Exatamente, ele falou. Mas ele vai trazer um negócio diferente pra gente... Com nome em inglês que a gente não vai saber ler. A gente não vai saber o que tá tomando. E aí as bruxas negras casam não com o satanás, É, né,
1: Exatamente. E deu certo, né? Tá aí São Paulo é. mostrando um caminho. Eu
0: espero que o Tetra venha e ele cumpra a ameaça.
1: É isso. Xandão, um beijo. Obrigado pelo carinho de sempre. Tá? Tamo junto. O brisolista é Xandão. O brisolista é Xandão. Dito isto, boi. Falaremos no programa de hoje. Campeonato Brasileiro. Essa arrancada, esse gigantesco, imenso Flamengo de Jorge São Paulo que já está em terceiro lugar, mano. E segundo Paulo Andrade, vice-líder em terceiro lugar.
0: <risos> Teve um, um Botafogo. Puto, tá? Os caras um Botafogo... que, que ficou chateado no Twitter hoje, né? Caralho. Não, e agora estão falando
1: isso todo jogo, mano. O cara fala assim, inclusive o Palmeiras já é líder do campeonato, pô, o Botafogo na frente, os caras ficam cada vez mais putos. <risos> mas pô, é verdade, pô, é Palmeiras em primeiro Ué, Flamengo elefante,
0: em segundo. O elefante tá
1: em cima da árvore. É, todo mundo sabe, é os caras sabem. Você não sabe como é que chegou, mas vai cair. Então, o controle. Flamengo numa temporada catastrófica dessa já está a 5 pontos do líder e do Palmeiras. Ou seja, já chegou, pô, já tá lá em terceiro isso. lugar e pronto. Nós já
0: estamos aguardando o Palmeiras <risos> e o
1: Flamengo de julho. Falaremos da goleada em cima do Vasco. E lamba os beijos, hein? Importante. os beis porque tiramos o pé no intervalo. É
0: misericordioso o clube de regata do Flamengo.
1: Agradeço pô, pelo empate ridículo contra o Hulbans lá no Chile, que a gente teve que jogar a final de Libertadores na quinta-feira. E aí se poupou pra poder jogar. Vitória ontem, a coça, goleada em cima do Grêmio, de Renato, que tiveram que inventar, que foi um resultado injusto. Foi pouco, inclusive. É Apareceu de oito. Mas o Grêmio... Os caras hoje criaram o melhor momento com uma porrada de chute pra fora. Bom, chute pra fora é nada, pô. Goleiro defendeu alguma porra? <risos> ah, tem um milhão de chances. Pô, a bola, caralho, pra fora, porra. Pra fora, então pega o lance que alguém furou a bola. Pra mim é a mesma coisa. Chutou pra longe do gol e o cara furou a bola, é a mesma merda. Seguimos nós. Na Libertadores. Teve Flamengo e Racing na última semana. 2x1. Um, classificação praticamente garantida. Vamos falar dos cenários. da falta mais um jogo na fase de grupos. E ainda temos chance, né, Bui? Com um o empate. Tu
0: montou a pauta e tu esqueceu de falar aqui, <risos> Pausa data FIFA. O artigo 3.3. a 3. gente
1: vai falar depois, pô. Aguenta aí. Desculpa. Na Libertadores, assim a gente Caralho. venceu o jogo. A possibilidade ainda de ficar em primeiro na, na fase de grupos, né? por causa do empate entre Alcas e o no outro jogo. Copa do Brasil. Até esse cara, essa sequência, essa quinzena não foi muito boa, boy. foi um negócio maravilhoso. Copa do Brasil, classificação em cima do Fluminense. Classificação incontestável. Obviamente falaremos disso, que o Dinizismo já ruiu tal qual previu o nosso profeta Leandro Lopes. E já teve sorteio, inclusive, da, né? já sabemos o nosso próximo adversário, mas também se não tivesse sorteio, todo mundo já sabia qual era o adversário. É. Não precisa mais ter sorteio, né? Todo ano é a mesma merda. E no final, obviamente, a nossa pauta dos ouvintes. Boi, começamos para aquecer a musculatura. Campeonato Brasileiro. Goleada em cima do Vasco. E a vitória sobre o Grêmio. Mas, oi 4x0 em 45 minutos já tu tinha, já tinha tido contato de primeiro grau com a Só com o
0: São José, né? Que eu acho que foi 5 no primeiro tempo. A gente tava nesse jogo.
1: Não, o, esse jogo aí foi difícil o início, depois que ficou
0: fácil. Exatamente. Eu acho que um... o Flamengo, parte, ou, 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 Flamengo é, a 0, exato, toma empate, ou Fábio a toma 1, não sei. Cara, é muito surreal, né? Porque a gente, a gente fala com saudosismo aqui porque a gente foi a última geração a passar pelo deserto, né? Enquanto a gente caminhava pelo deserto, o O time que inventou o negro e o urubu, ele ganhava bastante. Foi uma infância um pouco difícil. Só não foi foi pior porque a gente, né? Quando a gente se encontrava, a gente sempre dava uma porradinha neles, então tinha um equilíbrio. Mas 4x0 em cima do Vasco, em 90 minutos já era uma... Uma dificuldade. Em 45, nunca ocorreu. Raridade é, raridade é quando acontece algumas vezes, né? Quando, não, quando acontece a primeira vez, sei lá, é, é estreia, não sei o que, que é. <risos> Mas... Muito surreal, bicho. Muito surreal mesmo porque o time de 2019 não deu essa porrada. o deu? Teve uma placa elástica lá em Brasília. Mas é um jogo muito mais apertado, né? Eles perdem pênalti também, né? Perdem dois pênaltis, né? Um amasso com um time misto, cara. Muito doido, muito doido. É... Mas assim, gostoso demais, né? Eu me iludi no intervalo, falei, porra, será que a gente vai, vai pro, pro massacre total mesmo? Uma porrada dessa de, de ter faixa, de ter música, ter bandeirão? Mas aí depois eu falei, porra, vai não. Eu espero que não vá, porque <risos> se o Flamengo mete 6x0 com 15 de segundo tempo, por exemplo, o que, que, é, que, que é custar pros caras partir pra porrada? Nada, né? uma covardiazinha, tirar dois, três jogadores do Flamengo, e o juiz não ia dar. O juiz deu um pênalti que não existiu. Que ele ia fechar de olho pra porrada cantando cantando pra cima do jogador do Flamengo, essa é brincadeira, né? Mas tirando tirando o o prazer do resultado, tô olhar pro outro lado. E e ver os caras indo embora com 40 do segundo tempo, recolhendo faixa, é muito gostoso, mano. É muito gostoso. Eu sei que eu tô errado de tratar o Vasco em certos casos, como um time grande, ainda. Né? Reflexo do passado, do que eu vivi. Que às vezes o moleque que se se apaixonou pelo Flamengo, pelo futebol carioca, pelo Maracanã, me dá a mão e eu tenho esse mau hábito de tratar o Vasco como um clube grande. E ver esses caras indo embora, depois de falar que a 77, Urubu Otário e a 77 tem dinheiro pra caralho, rememorando... E memorando a fala dos tricolores com o Celso Barros. Tirando faixa e indo passar São um januário, jogar fogos, explodir a porra toda. Porra, delicioso, delicioso. Uma pena que foi só quatro. Podia ter sido oito. Flamengo misericordioso. Cristão, né, boi? Cristão. Flamengo que basicamente perdoou o Vasco. Foi isso. Poupou o Vasco. Poupou. Boy. Não, e perdoou, né? Falaram tanta groselha pra gente no início do ano, boi. E a gente teve a chance de, né?
1: Cara, no primeiro tempo, assim, quando eu tava vendo aquela coisa acontecer, eu fiquei. Tu pensando... tava? Não. No... no Maracanã? Nesse agora? É? Tava, não, né? no 4x1, não. não. E eu fiquei vendo assim, eu falei, cara, a gente realmente perdeu um jogo pro Vasco esse ano, né? Eu só pensava nisso, mano. Eu falei assim, em que circunstância a gente perder, conseguiu mas é verdade.
0: Perdeu um jogo pra esta merda. Mas você vê o, o trabalho de Veto
1: Pereira. Puta que pariu! Não, e os dois jogos da semifinal do Estadual. O Flamengo vence, né? mas tem alguns momentos de instabilidade né? nas duas partidas. E, cara, o primeiro tempo é um negócio que você fica olhando e fala assim, porque aquilo que aconteceu ali, tem duas situações. né? Primeiro, o contexto atual né? de a disparidade do elenco, apesar do investimento do Vasco, né, desse ano, mas assim, o Vasco sai também do, do subsolo, né, Bui? Do contato com as profundezas das trevas. Então, a quantidade de dinheiro que eles têm que gastar para poder ter uma parada minimamente razoável é absurda. E eles não, não tiveram esse aporte ainda, né? Então, continua sendo uma merda. Vamos né, falar aqui. Na, Português, no, claro. No, no bom, meu francês, bom francês. Exatamente. Aproveitando os convidados. Isso. Então, não dá. Mas a outra observação é exatamente essa que você está falando. Desde a virada de chave que a gente teve em 2019, a gente não teve um clássico. A gente sempre falou sobre isso, né? Que o Flamengo nunca conseguiu se impor como a gente esperava
0: e como ele poderia, né? Eu acho um que clássico. isso é histórico do Flamengo, Boi. Não é, não é uma particularidade desse período. O Flamengo, na sua, ao longo da sua trajetória, ele, quando ele pode perdoar ou, ou poupar os rivais, ele poupa. Coisa que os rivais não fazem, né? Se puder empurrar na gente, eles empurram. Eu acho que a gente, cara, então...
1: Eu, eu acho que em outros tempos, quando a coisa era um pouquinho mais, mais nivelada, vamos dizer assim, é, o, o Flamengo tinha mais a coisa do o tubarão que sente o cheiro de sangue no mar, entendeu? Então assim, você viu a fragilidade e vai pra definir. A gente já teve muito contato com isso, de goleadas em outras circunstâncias antigas. Mas, e, e vice-versa também, né? E, o Flamengo já sofreu goleadas também porque é exatamente isso. O cenário é parelho não é uma não é comum num clássico né uma instabilidade muito grande então pouco quando você sente é uma oportunidade então você tem que aproveitar o Flamengo de 2019 para cá né é, que é um Flamengo mais forte que é uma disparidade cada vez maior diante dos rivais é a sensação que dava era sempre essa assim tipo quando ele sentia quando ele tinha a oportunidade ele se poupava para é como se fosse um jogo qualquer né e a gente reclamou muito disso né ao longo desses anos De de o Flamengo sempre tratar um clássico como um jogo qualquer e o o rival nunca tratar né, tratar o clássico como uma final de Copa do Mundo.
0: E diminuir a disparidade na na querência, né? Exato. E de certa forma,
1: se você for olhar até para o jogo em si, o início do jogo do Vasco é o Vasco tratando o jogo como Copa do Mundo. O Vasco tem 10 minutos de tentar ir para cima do Flamengo, né? Eu lembro que antes do jogo... A galera já tava meio que criticando o Barbieri porque ele tinha falado isso, né? Que não, o Vasco vai propor jogo contra o Flamengo. E todo mundo, porra, não tem como. Tem oito rodadas, em oito rodadas o Vasco tinha vencido um jogo, que foi a estreia, né? E ele fala que vai para cima, né? Que vai propor jogo para cima do Flamengo. Recebeu uma porrada de crítica e em dez minutos o Vasco não chega a criar nenhuma chance de muito perigo, mas... Tem a
0: bola na trave depois do 1x0, né?
1: É, o Flamengo já tava ganhando. Mas assim, até o gol o gol é com 15, se eu não estiver enganado. É, um é com 15, ou 14, e o outro com 16, é, é logo um depois do outro. Mas, você vê que a postura do Vasco até era essa, de dividir bola, de ir pra cima e tal, de apertar. Só que é aquela parada também que a gente fala com alguma frequência, né, a burrice com autoestima, ela é uma parada muito perigosa. Né? Então, ele foi corajoso, é volta naquilo também, né. Outra pauta, as paradas o futebol ele não tem muito mistério. Então, tem determinadas coisas que as pessoas falam que elas são faladas há 100 anos. Então, ela deve ter alguma base. E deve ter um padrão aí, né? Exatamente, exatamente. Eu lembro, cara, que quando a gente... Quando eu entrei na faculdade, primeira aula da faculdade, o professor falou assim, princípio da isonomia, tratar igualmente... É... Ih, caralho, me embolei. Calma aí. Tratar Igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Aí você fica, porra, tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Aí o cara fica assim, pô, você concorda com isso? O cara, o primeiro eu tenho que entender. Primeira aula de direito, você concorda com isso? Porra, não faz sentido falar, pô, sabe quem falou essa porra? Aristóteles, mano. Deve ter algum fundamento nessa porra, né? <risos> Então, primeira aula de direito, vai questionar essa porra. Ele falou isso na primeira aula. Falei, e é exatamente isso. A porra tem um milhão de anos, irmão. Você vai chegar devagar com educação e vai falar assim,
0: talvez tenha fundamento. <risos> o futebol tem essas paradas, tem essas leis, né, Bo? Cara, você vê isso cheio de referência hoje, né? Que precisam ser respeitado. Tu tá entrando de fuzil em briga de tapa.
1: eu <risos> me agarrei aqui. Fui tomar um gole de nome que já agarrei até no princípio da isonomia. Isso é foda. E aí, cara o meu Barbieri teve contato com aquela realidade que é melhor o um covarde vivo do que o um herói morto, né?
0: Que essa tua avó falou pra tu a vida que toda é na outra na rua.
1: Que você vai questionar e falar assim, pô, o covarde vivo é melhor que o um herói morto, é exato. Porque um tá vivo e o outro morreu. É o outro virou história. Mas
0: isso aí, porra, né? <risos> nem precisa raciocinar. E, e o Barbieri pagou pra ver. Ele pagou pra ver, ele foi trucidado, pô. Não, e foi esculachado de, de mão aberta, mão fechada, cabeçada por dentro do nariz. De tudo, ele de... foi de longe. Cara, foi teve de... de... Foi dentro da área.
1: Exatamente. O, o, o primeiro gol de fora da área o segundo gol, o tapa que entra o um Gerson sozinho, no meio do nada na zaga do Vasco, dois minutos depois do gol o terceiro gol que o, o Matheus França ele tem a decência de, que se ele cai o juiz da pênalti ele fica encebando não cai, rola pro Ayrton lucas que faz o gol, o quarto gol, o Ayrton lucas saiu uma semana depois, chegou uma semana antes do cara do Vasco não o quarto gol é pra porrada o do cara pro o cara do mexer. Vasco, ele tem, cara, e o pior é que na hora do lance, eu não me liguei nisso mas no replay eu estava vendo com o nosso irmão maravilhoso Techuca, e eu falei assim, cara ele poderia ter tentado agredir o Ayrton Lucas e aí quando passa o replay, ele tentou pô. ele não conseguiu, e isso tornou tudo muito mais feio, porque ele foi pra quebrar o Ayrton Lucas, ele não teve tudo força encontrou. o Ayrton Lucas passou igual um porra um rolo compressor em cima dele e aí, e aí ficou muito feio né e teve, e, e fora os lances perdidos né tem uma jogada do Gerson que ele tem porra, campo pra caminhar ele tenta meter por cima né? O Flamengo cria uma porrada de chance. E aí, nitidamente, né? É, vale até para aquilo que a gente vai falar daqui a pouco Flamengo e Grêmio? Vale também para isso. Você condiciona o jogo, né? Então, assim, ah, volta do intervalo, aí o Vasco tem lá cinco minutos jogando bola para dentro da área, o cara fala: porra lá, o Vasco tá encurralando o Flamengo. Fala, pô, tá 4x0, Os caras vão jogar quinta-feira na final de campeonato. Tem que ganhar, né? Que era o jogo do, do Racing um jogo extremamente difícil contra um adversário já classificado, em, e não em primeiro lugar matematicamente, mas com uma chance muito grande, que vinha pra cá de, né, o um empate basta. Então, assim, um cenário muito complexo. Porra, o Flamengo nitidamente arriou os pneus e esperou a morte chegar, né? Um pênalti inventado pro Vasco poder fazer um golzinho, tentar, né? E ainda assim, o Flamengo, pô, porque é exatamente isso. O Vasco aí enche aquela, dá aquela emoção, fala assim, pô, dá pra diminuir. Óbvio, não acharam que dava pra empatar. Mas, pô, dá pra pra ficar menos feio.
0: E nessa que os caras vão pra cima, abre espaço de novo, né? Se o Cebolinha não tivesse em condição de bactéria naquele dia, né?
1: Tava tava complicado. Aquele dia foi... Pô, e é um dia foda, né? Porque é um dia de festa, né? Tu tá aplaudindo todo mundo, tá elogiando todo mundo. Não tá nem pra tomar no cu, né? Obstinado a desgraçar a porra toda. Você, no final do jogo, você tá puto. Fala assim, caralho, você é muito burro. Você desconsidera tudo o que tá acontecendo ali, mano. Tipo, 4x1 no Cláudio, Geral em Festa. Fala assim, caralho, por que você é tão burro? (risos) É angustiante, é angustiante. E, cara, o o Cebolinha, ele tem essa. essa, Na verdade, eu que tenho essa porra com ele, né? Não ele comigo. Ele não sabe nem quem eu sou. Mas, cara. Eu espero
0: que ele não saiba, porque o dia que descobrir, a gente vai tomar porra.
1: Porque, assim, eu não acredito. Eu, Eu ainda acho que ele. É. Vai apresentar mais no Flamengo. Ele, que ele pode apresentar, é óbvio, porque ele já apresentou. Mas assim,
0: ele hoje é o líder em assistência, né? Da não, temporada.
1: exatamente. E isso fala muito sobre a expectativa que se tem sobre o
0: futebol brasileiro. Cara,
1: eu acho que ele tem. Ontem o cara falou. Bom, ontem ele não dá assistência, né? Ontem não. Ele já entra no segundo tempo. Ele tem 13 assistências no ano. 5 gols e 3 assistências. Eu lembro desse número. Como ele não fez nada de diferente, então manteve isso. Porra, nós estamos em junho abrindo junho, é um número muito alto. Treze assistências em, em metade do ano é, é mas muito aquele alto. aquele gol
0: contra o Fluminense virou assistência? O último do Gabigol? que ele capa a bola, ele erra o chute, a bola deve encontra
1: contar. o Deve contar, deve contar. Não, mas de qualquer forma, a gente fala muito disso, né? Esse cruzamento dele, essa, essa jogada dele de cortar pra dentro, tanto a finalização quanto ele jogar na área. Foram vários gols. Ano passado, ele participou, quando o Dorival... Tava naquela de, de time B né, no campeonato brasileiro, ele foi muito útil, muito útil. E, e a expectativa sobre ele se justifica porque ele já fez muito mais, né? Foi jogar no Benfica, não foi mal no Benfica. É importante dizer isso também. Não foi lá porra passeio, né? Teve momentos de destaque. Só que realmente falta, eu acho que ainda falta um pouco de confiança para ele. Ontem, por exemplo, no, no Flamengo e Grêmio, ele vem com campo aberto em várias oportunidades. Ele não parte para dentro, pô ele toca pro lado, toca para trás falta essa confiança, a gente elogiou muito na chegada dele e lá atrás, na época que ele se destacou e tal a gente falava muito disso, que o, o melhor um contra um do futebol brasileiro era ele uhum. ele ia pra dentro, e, e o Renato Gaúcho deitou nisso, né? Então,
0: mas eu ia falar exatamente sobre isso, ele me parece com muito menos de explosão, de explosão do que na época do, do Fortaleza e do Grêmio eu não lembro se ele teve uma, uma lesão grave, é, não acho que a questão seja só psicológica, ele não tem o físico que ele tinha Aí você vai falar assim pra mim, porra, mas ele tá mais velho também. Mas, porra, essa queda brusca, pra mim, foi uma queda brusca. O Cebolinha no Grêmio, no Fortaleza, porra, meu irmão, um contra um impossível para ele. E era explosão muito grande. Não é pra ele, porra, ter perdido isso em, sei lá, três anos, quatro anos, não sei quanto tempo. Pô, mas, mas tá conforme. mais
1: velho, mas ele tem, sei lá, 26 anos.
0: É, ele pô, é, não tá caduco, né? Não tá um Matusalém. Dá pra você tirar alguma coisa aí. Ele parece que tá mais forte, né? Mais truncudo, é. assim. Tá tanto, é, Boy? tanto é que ele não... Não, é...
1: Nem acho que ele não tenha mobilidade, né? Que é uma crítica que a gente fala muito que alguns jogadores do Flamengo ficaram assim, muito fortes sem mobilidade. Nem acho que seja o caso, não. Mas você vê, ele, ele sofre, as faltas acontecem, mas ele raramente cai, né? Ele não fica cavando muita falta. Isso eu acho até maneiro nele. Mas eu acho que falta confiança mesmo, falta a coisa acontecer, entendeu? Dar certo e ele sentir né, a, a parada fluindo. Porque, assim, quando a gente pensa na estrutura do Flamengo, pô, tinha espaço para ele. Se ele joga a bola que ele já jogou em algum é, momento... E ainda tem, né? Sim, exatamente. Tinha espaço pra ele. Então, a, a gente olha pra um banco de reserva e tá lá, lá. Everton Cebolinha. Porra, se você... 2020. Né? Acho que ele é vendido em 2020. Se, se você fala, pô, a gente vai ter o Cebolinha no banco. Fala assim, cara, a gente tá pica, pô. A gente vai amassar, atropelar todo mundo. E hoje a gente olha pra ele e fala assim, ele é um merda qualquer, pô. Entendeu? Vai entrar... Porra, um desgraçado qualquer. Lucas Silva, jogado em 2019. Era, a sensação que eu olho é essa porra aí. E não é isso, pô. O cara não é essa desgraça, entendeu? Mas, cara, no jogo do... Falaremos melhor sobre a Copa do Brasil, no Fla-Flu, porra, tem um lance dele que é inacreditável, pô, de, de matar o jogo, né? É, e na verdade tem um que é inacreditável, Fala mas dois. tem uma série de, de jogadas dele merda. O gol do Gabigol no final do jogo é um chute que ele erra ridiculamente, que o Wesley dá a bola e ele entra sozinho pra matar o, o jogo. A cagada é que ele erra o chute a bola sobra em cima do Gabigol que faz o gol. Mas entende, e você vê que essa quantidade de erro na tomada de decisão passa por confiança, eu acho. E, e, e aí é uma resposta do São Paulo, né, de poder recuperar é um cara de um investimento muito alto, um cara que pode agregar bastante. Né? É, agora chegou o Luiz Araújo, que joga do outro lado, né, é, nessa ideia de, de ponta de, de pé trocado, né? O Luiz Araújo é canhoto que joga na direita, o Cebolinha joga na esquerda sendo desta. Então, de repente, pode agregar no jogo, não sei o que que pode contribuir para eles. Mas, enfim, e no Flamengo e Vasco ele ele entrou destoando, né, de, de todo mundo que estava ali. A gente, é, foi curioso outra parada, né, que chamou atenção no Flamengo e Vasco para mim é que o Ayrton Lucas já veio numa sequência que ele não aguenta mais jogar bola. Ele não aguenta mais, ele tá de 50 jogos consecutivos. E aí o São Paulo força ele, bota ele de titular de novo. Força ele. Importante ele dizer que não é culpa do São Paulo, é porque Ninguém quer jogar, não tem condição de botar alguém naquele lado ali. O Felipe Luiz já tá, né? Exato, já tá no curso da CBF esperando ele voltar. A ponto de Léo Pereira no Flamengo e Grêmio jogar de lateral esquerdo voltando de contusão. Assim, porra, os caras tão botando qualquer coisa porque o Felipe Luiz não consegue jogar mais de cinco minutos. E o Ayrton Lucas, ele tomou uma série de atitudes merda naquele dia ali. Um monte de passe bobo, um monte de jogada merda, tem quase gol do Vasco culpa dele. A bola na trave é uma jogada merda dele que ele sai jogando errado. Ninguém esperava ele fazer o que ele... Ele tá numa fase tão esplendorosa, principalmente no aspecto físico, né? Que ele simplesmente trucida, boy. Ele mesmo em uma fase, num momento ali do jogo, numa noite ruim e tal, ele tem um contexto de jogada, um espaço, uma leitura de espaço e tal, numa condição física muito privilegiada, que ele amassa, pô. Aquilo ali que ele fez, é porque a gente ainda tá muito próximo, né? Mas aquilo, aquele gol que ele fez contra o Vasco vai ser um gol lembrado por muito tempo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida disso. Nesses, esses vídeos ah, de jogos antigos... É gol tal, de colacho, né? É, porque é uma parada assim... Exatamente, um profissional jogando contra o um Juvenil. É gol de colacho. E é um negócio que chama muita atenção. Tanto é que no segundo tempo, acho que ele nem volta, se eu não tiver enganado. Ele, ele, poupam ele exatamente por causa do jogo do, do, do Racing. Né? E, mas isso chamou a atenção naquele dia. Mesmo jogadores que não estavam tão bem... A coisa foi fluindo, foi acontecendo, foi acontecendo. E o Flamengo nitidamente... Aí fica aquele, eu vi algumas pessoas chateadas, né? E e aí nem sei qual foi a tua tua opinião. Acredito, deduzo qual seja, mas te deixar falar isso. Mas eu vi algumas pessoas chateadas pela oportunidade histórica, né? Do massacre. Na hora que estava 4x0, aí eu posso cometer aqui uma injustiça, mas acho que o comentarista... Eu li alguém no, no Twitter escrevendo que... É, a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco era de cinco gols de diferença. A gente vai ganhar cinco ou seis, uma e coisa E a maior assim.
0: goleada do confronto é a do Vasco, né? Eu acho que É, um é do Vasco, a um... é do
1: Vasco, é. E, e a, porra, a galera se deparou com um 4x0 virando no primeiro tempo. E um 4x0, assim, com o Vasco nas cordas, pô, que poderia já ter sido 5x6 no primeiro, e se volta naquele ímpeto ali, a coisa ia piorar. E aí o time segura a viola. E todo mundo entendeu o porquê de segurar a viola. Não segurou porque, ah tratou os caras como merda. Não, era porque o jogo tava decidido e tinha. Tinha uma sequência ainda, né? Não só o jogo do Racing, mas ainda tinha o outro jogo do Grêmio que era importante ganhar. E acabou o jogo 4x1 e a galera puta. Porque, tipo, porra, a gente desperdiçou uma oportunidade. Aquilo que a gente estava falando, né? O clássico normalmente é uma parada muito nivelada. Mesmo que seja na vontade. Então, quando você vê o... o, Quando o o sangue tá espalhado no mar, né? É é raro. Então, assim, você vai, porra, vamos trucidar os caras. E o Flamengo segurou. Como você viu isso? Saiu do jogo em festa eu ou fico... ficou essa, essa pontinha assim?
0: É, em festa, eu não saí nem na final do Carioca de 2019, né? <risos> isso dá a dimensão do que é o Vasco hoje pra torcida do Flamengo. É, mas eu ficaria muito puto se a gente não tivesse uma decisão na quinta-feira. Eu falo, pô, é jogo para massa, é jogo a gente humilhar esses caras aí pelos próximos 100 anos. Mas bicho, passou câmbio no Chile, infelizmente com um clube que a gente não sabe nem se é Nublense ou Yumblense, como é que fala, né? Inventaram a porra de um clube pra jogar contra a gente, inventaram dois, um no Equador e um no Chile. A gente não ganhou de nenhum dos dois. E se não fosse essa circunstância, ficaria puto. Mas, porra, mano. Sacudimos eles, os caras ficaram putos ao ponto de, assim, né? a gente reclama dos 90 minutos. Mas 4x0 em 45, a torcida saindo, tirando faixa, os caras durante o jogo, eles foram passar São um Januário jogar fogos para dentro da sede. Então, né? Sim. Não foi um esculacho completo 100%, mas teve material, né? Tem material aí pra gente fazer música, pra gente pegar um, fazer uma faixa legal.
1: Não, eu acho que essa parada do abandono histórico é um fato, né? Pois tipo, é. de virar não, faixa. Todo Flamengo vai sofrer assim, aquela
0: faixa. Quando fala assim, abandono histórico, os caras vão falar, não, mas teve gente que ficou até o final e quando meteu o primeiro gol estava cantando pela virada. Mas, Porra, mas querido, tem gente que fala que a terra é plana, né? Tem gente que fala que a Pepsi é feita de feto. Você tá entendendo?
1: Um Hamburgo do McDonald's de minhoca.
0: Exatamente. Então, porra. Se você... E tem gente que acredita que o Botafogo é ser campeão brasileiro.
1: <risos> tem esse ponto. Já é menos gente do que tudo isso que você falou. Pois
0: é, mas a liberdade de expressão ela tem o um limite.
1: E tem seu ônus,
0: né? Exatamente, que é o mesmo da democracia. <risos> Exatamente. Mas, porra, assim, pra mim eles já foram humilhados. E eu não, não tinha condição de sair puto. Eu estava pensando, cá com os meus botões, quando eu me, me dirigia ao Mário Filho, antes de Lucas Lessa me irritar, todo fantasiado, vestido pela Vó Lulu, todo de Flamengo. Eu estava pensando, porra, tem que ganhar. Né? Tem que ganhar. Meio a zero hoje, foda-se. Vai entrar time misto, vai entrar aqui. Que é o Flamengo, Flamengo, nos últimos dois, três meses, parece que os caras jogam e vão pra guerra da Ucrânia, né? Caralho, o DM é assim. E, e nada do meu, meu Tanuri, meu açougueiro dá uma declaração, né, boi? Uma coletiva que seja. Tá o Felipe Luiz aí, fudido, fazendo. Ele deve estar tá fazendo um sei lá. Pegando matemática portuguesa, português, já forçando, né? Fazendo curso da CBF, sei lá. Porque tá ganhando dinheiro e não entra. O Ayrton Lucas vomitando em campo, dando uma de Vitor Gabriel. Felipe Gabriel, fudido, não aguenta mais jogar, e ele não entra. Não entra pra jogar cinco minutos. E nada de coletiva. Você não sabe o que que tá passando. Se é problema físico, problema espiritual. Não, ele tá fazendo, porra, carreira de abó aqui. Três meses de abó. Ele não pode pisar no gramado. Tá
1: de resguardo. Tá de não pode resguardo, comer carne não vermelha. Não,
0: pode comer carne vermelha. Sexta-feira ele está de branco. Pão na cabeça. Porra. Enfim, desabafei aqui de novo contra meu, né, meu querido açougueiro. Mas quem fica puto, quem fica puto com 4x1 a, 4 a em cima do Vasco, porque podia ser 8 10 é o mesmo tipo de torcedor que ficou, que deixou de comemorar 2020, né? Que a gente não pode ganhar dessa maneira. Com o Corinthians ajudando a gente na última rodada. E falam como se fosse assim, porra, a gente saiu do rebaixamento porque o Corinthians ajudou. Não, você foi campeão. O nego deixou de comemorar. Então, sim. Importante que a gente ganhou. A gente está a três pontos do Palmeiras, o real líder. E é o que vale. <risos> e a gente nunca vai deixar de. Nunca vai deixar o Vascaína esquecer que eles abandonaram, sim. Aos 45. aos 45 já não tinha mais ninguém do outro lado. Tiraram faixa e foram passar um januário explodir aquela merda lá. Infelizmente, não conseguiram explodir. E eles é maneiro, são competentes né, até nisso. Até para fazer baderna.
1: E isso é legal porque os caras venderam o clube, ou seja, os donos. Já não estão nem no Brasil, os caras estão. Eles estão fazendo protesto em inglês?
0: Que... <risos> exatamente.
1: <risos> a única oh, porra cara. que não é do dono, os caras Ai, podem. Fala assim: de não Deus vou protestar porra. contra você, vou explodir uma porra que não é tua. Fala, caralho, protestou o que contra mim, porra?
0: Cara. Estouraram o estádio, a sede. Porra, estoura o escritório dos caras, pô. A casa dos caras. 777, seven, 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 don't you fuck you with us. Tu manjou essa? E o, protesto... Pegou... E o protesto que não foi, gente?
1: <risos> que foi cancelado porque ninguém ia? É pica, pô.
0: Não, os cara A real, a real é que geral Oi, já, já os cara, se acostumou. Os caras foram pra sede na barra, filmaram, os diretores filmaram de cima, rindo. Tu viu esse vídeo? Pô, não vi, não. Tu... Ah, porra! Cara, no fundo do só viu uma pá.
1: Não, tem parada é que incrível. Incrível. É incrível. Tem eles não cansam, eles não cansam. Mas. E aí, boi? Na sequência do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo e Vasco, a gente já vinha da classificação contra o Fluminense. Classificação. Ai, ai. Né? difícil pra caramba, principalmente no contexto que, que vinha, já deu a moral, aí a gente vai pro clássico Dália Paulado Na quinta-feira um jogo muito difícil contra o Haas que a gente vai abordar daqui a pouco. E aí vem um jogo desse final de semana, Flamengo-Grêmio, um Grêmio-Ascensão, né um Grêmio jogando, acho que o melhor futebol da temporada do Grêmio, no ah, caso. Tá? Não, também não é pra tanto. E jogo no Maracanã, Maracanã lotado, jogo briga de rua, né, boi? ao é o melhor estilo Flamengo de Renato Gaúcho, né? Sim. Briga de rua Você sentiu saudade? Nenhuma, nenhuma.
0: <risos> Mas da cara dele de tacho no final
1: do jogo... Pô, você foi com falou, a pô. mesma roupa preta. É a mesma roupa que, que filmaram ele naquele 5x0. E a mesma
0: de cara novo, de bunda, né? Mesma cara de otário, Incrível. mesmo discurso de otário depois do jogo. Assim. A mesma coisa. Antes de mais nada, antes de falar do jogo, nós que somos filhos de Xangô, a gente tem um compromisso inadiável com a justiça, né? É verdade. Você tem alguma coisa pra falar pro nosso burro de estimação? Um pedido de desculpa, talvez? Qual deles? Não. O...
1: Burro de estimação tem que dar nome, né?
0: O burro de estimação é só um. É o Wesley, né?
1: Não, calma aí. Injustiçado. É isso. Injustiçado. Cabeça de caixa d'água? Perdão. Às vezes, o meu lateral megamente se perde em meio a tanto raciocínio que cabe naquela cabeça. São
0: muitas coisas pra pensar, né, Burro?
1: Acontece. E numa fração de segundo ali, (risos) ele, ele às vezes se embola. Mas, cara, fundamental duas paradas aí tem que ser dito primeiro tudo de well, tudo de bom que o Wesley fizer é mérito do São Paulo tá porque assim ele sustentou o moleque numa quantidade de cagada que ele vinha fazendo que era favo de botar ele no sub 15 de novo é merda quanto o Rádio fez é, merda quanto o Botafogo fez é, merda com o Atlético Paranaense e o São Paulo continuou e outra continuou dando moral o Varela já estava à disposição ele deu ele deu moral pro Wesley porque ele acreditava mais no Wesley mesmo E o Wesley, cara, tem uma parada perigosa, perigosa, que a gente já disse aqui, que é a burrice com personalidade, com autoestima. Mas ele é um moleque, mano, que pela idade dele, eu acho que o Wesley tem 18 anos, não é isso? Isso. É é bem jovem. Não precisa tomar tadala. É, ele tá na Keringage, tá, tá, porra, maravilhoso. Cara, ele tem uma parada assim, pela idade dele, ele poderia ficar... Uma quantidade de merda acontecendo, a má fase Flamengo, mal, ele fazendo merda Ele ficar introspectivo Perder a confiança, aquilo que a gente tava falando Do Cebolinha, que é mais experimentado, já jogou na Europa Voltou E ele não tem essa porra não, mano Ele vai pra dentro de qualquer jeito mesmo Se dá carrinho, porrada E os últimos jogos Aí tem o... A natureza, né, Bui? Não se pode brigar com a natureza Ele Qual foi o jogo, cara? Que ele tava estourado Fluminense, La flu ele tava estourado, ele teve uma, a, uma, uma porrada que ele toma lá, e ele continua jogando, dando porrada, dando carrinho, se joga na bola, pula em cima do chute do cara. E aí ele vai aos pouquinhos conquistando o, o tiro do torcedor, né? Porra, e é natural que aconteça. E nessa galera começou a dar moral. ontem aconteceu, perdão que caquifuros, Flamengo e Grêmio, tem uma jogada que ele vai fazer ele faz aquela, aquela cagada tradicional do futebol, né, Bui? Que o cara vai cruzar o pé de apoio, dá um tapa na bola e ele capa a bola cai sentado. É
0: coisa de ser humano, né, Bui? Coisa que é o Roberto ganhou um
1: milhão e meio fez no é sábado, isso, né? é isso, Exatamente. A galera aplaudiu ele. Aí é a hora que tu sente que, opa, virou hum. a chave. E ele fez por onde,
0: né? É, exatamente. Ele merece essa moral. Os últimos quatro jogos, porra, quatro rabudas. Ele foi, assim, falar muito bem. Ele foi muito bem pro padrão que ele vinha apresentando. né?
1: Ontem ele foi muito bem.
0: Foi, foi. Foi, foi. Realmente, tirando essa pichotada ridícula, Ah, ele caiu de cara no chão. O Léo Moura, este X9 arrombado, que eu espero que vocês parem de atrelar este arrombado ao Flamengo, como se ele fosse rubro-negro de verdade. O Léo Moura fez uma jogada no Flamengo Atlético. Há muitos anos, que eu tava com meu pai no Maracanã, que a bola caiu na direita, aí volta, bate no zagueiro, volta quicando, ele vai tentando emendar de esquerda, ele capa a bola ele gira no próprio eixo e cai de cara no chão e finge lesão o Léo Moura nessa época já era o Léo Moura do Flamengo, porra, só sair jogada por ele.
1: Faz muita merda faz muita merda, mas aí foi uma postura
0: correta o soube não, sair. O R não fingiu lesão não ele fingiu. foi sujeito homem, é. entendeu? E eu admiro isso, porra levantou e falou fiz merda mesmo é o equívoco da juventude é né boy? com experiência isso. tu ia falar é ai
1: ah, caralho Mas assim
0: porra esse gramado tá uma merda é. é cheio de buraco e da porra na entrevista
1: fala é assim isso. isso aqui é sacanagem aqui, é um absurdo o time profissional que ganha um jogar um bilhão, aqui.
0: isso aqui não existe é isso. isso aqui é um pasto homem sujeito homem gostei como é sujeito homem também quem? trepa trepa que jogou de lateral ontem. que jogou de lateral e ele vem cumprindo a sua função de se virino né que ele vai de lateral à esquerda ele sobe ele faz gol porra Pargão machucado. Novamente, nós somos filhos de Xangô, compromisso inadiável com a justiça. Você tem alguma mensagem pro trepa
1: Não, essa aí, essa aí... Cara, Dorival Júnior e, porra, Léo Pereira, ele, ele me acessa num lugar que é assim... É diferente. A, peço- né? a pessoa fala assim, pô, tá vendo? Ele sempre foi esse cara aí, você foi um injusto. Pô, o cara demorou três anos pra ser útil. Não, mas não é pra ser útil. Pra parar de fazer merda que ele, ele não era um bagulho de assim, ah, fui normal em campo. E, o que tu imaginar de merda, ele já fez gol contra, aí, já tropeçou não. em final, já fez a porra toda. Maluco, o Dorival deu uma virada de chave, assim, no coração dele que ele se tornou uma porra, tipo, seleção brasileira. E aí ficou perigoso, porque tu viu o cara fazer três anos de merda e seis meses de coisa boa, aí você fica assim, tipo o Rodinei, né? Aquela porra, dez anos fazendo merda. Aí pô, meteu um gol de título os caras, pô, chegou a hora mas nesse cenário ficou aquele perigo, né pô, a gente vai renovar como é que vai ser, o que, é que vai acontecer ele já vem para o início de ano meio mais ou menos, mas também foi o início de ano que todo mundo tava na merda, né e agora, cara, ele voltou né, mas aí vem outra coisa também que é importante a gente para além da questão técnica Léo Pereira, eu acho que e aí foi o grande mérito do, do Rival com ele, né, de recuperar a confiança. Mas disposição, né, Bui? Fala assim, pô, irmão, não vai dar na técnica, tem que dar na disposição, pô. E isso aí o Léo Pereira não deixa faltar, não. Passou, né? Com o Dorival, não deixa faltar. Então, assim, hoje ele tá no nível e, e ele caminha na linha tênue, né, Bui? Porque quando você tem um apelido de trepa-trepa, quando a galera te sacaneia porque você vai pra pagode... <risos> de milícia hein? Pra você ser humilhado entre, entre o, no meu grupo de WhatsApp de Uber, sabe qual? É? <risos> que os é motoristas de, motorista de quanto tu, tu pega aquele Uber assim, o cara fala: "Porra, ele é o Pereira?" Cara, e quando você vai mal, quando você tem a fase merda, nesse contexto, você é visto em lugares que você não esteve. E o cara fala assim: <risos> Pô, eu vi o Léo Pereira em Vargem Grande, vi o Léo Pereira no Recreio, vi o Léo Pereira na Taquara, no Pagóia do Colômbia, vi no Capadócia, vi na casa do Lara caralho. Mimosa. Não precisa você testar do lá. Alguém falou que você tava e vão é espalhar essa porra. E foda-se. E é exatamente isso. E você,
0: no final das contas, esteve mesmo.
1: E, e, é e vai ficar por isso mesmo. É tu isso. não vai conseguir provar que não tava,
0: então vai ter que tu explicar gente. que focinho de pouco na tomada, não fudeu. vai ter jeito.
1: É, então, assim, é perigoso. E o Léo tá sustentando na disposição. Ontem. São Paulo ele, meteu ele de lateral esquerdo. É, aliás, ele estava voltando de lesão, né? Jogou de lateral esquerdo, cumpriu bem o papel. São Paulo no intervalo fez isso com, com o Gabriel também, né? Os dois voltando de lesão botou os dois para jogar no intervalo, tirou os dois. Mas hoje não não existe um time titulado Flamengo, né, sem Léo Pereira. Eu acho, acho que não é não é um absurdo falar isso e a, acho difícil. Aliás que alguém pense diferente. Não existe um time titulado, uma zaga titular do Flamengo que não tenha o Leão Pereira. Né? E Fabrício Bruno já caminhou por esse caminho também. O velocista?
0: Também.
1: Cara, vamos falar de novo. O maluco botou uma bronca que... Difícil, tá? E Ó, ele botou a bronca no momento merda. É isso. Que fo- faltou um pouco também. Faltou um amigo, né? Faltou um amigo pra situar. Fala, cara, tem certeza.
0: Mas cara, ele... mas a condição dele a condição dele de... No meio, no meio do furacão, e ter a hombridade de ir pra entrevista e falar assim: jogamos porra nenhuma, fizemos uma partida de merda. E isso depois de falar que no Brasil é difícil um atacante ganhar dele na corrida. O histórico da bola é o cara falar uma merda dessa na semana seguinte. Na semana seguinte, um próximo jogo. No próximo jogo pode ser daqui a dois dias. <risos> ele vai tomar um atropelo e o nego vai humilhar ele pra sempre se acontece isso, acabou a carreira dele no Flamengo que a torcida vai pegar um ódio e fudeu, ele vai sim, ter sim. que vai ter que emplacar os 20 jogos seguidos sendo gênio, e não dá, né mas, postura de estar nascendo um novo líder, tá ele comprou, comprou não, né ele, é... ele foi junto, da, da palavra dele, ele, ele conseguiu não fazer a merda, vem jogando bem, vem ganhando na corrida E teve essa postura de capitão. Embora ele não seja de fato, ele teve essa postura. E e eu acho que cada vez mais a gente, enquanto torcedor, vai vai encarar Fabrício Bruno como esse cara da postura dos porros, né? Que é o que a gente quer que aconteça. Algumas semanas... Eu falei isso no último podcast. Algumas semanas saíram informações que tinha um grupo do Davi Luiz e do, do Gabigol. Ai, meu Deus, eles estão brigando. Aí eles estão se, se batendo, se... Porra, eu espero que eles estejam se estapeando, um enfiando o dedo no cu do outro, que nos últimos seis meses a gente só apanhou. Porra, se eles não estão brigando, alguma coisa está errada. A gente, nós que somos merda, jogava campeonato de bairro, indo de um ônibus, pegando aqui a porra do 746, parando em cascadura, pegando outro ônibus. Meu irmão, quando a gente tomava duas porradas em Del Castilho, a gente já voltava um rojando pro outro. Como é que você que ganha seis dígitos, Joga no, campo, joga no Flamengo. Todo dia cinco cai legal. Tem estrutura. Porra, como é que tu não vai brigar? Sendo que tu tá sendo humilhado no continente. Porra. Tem que brigar, porra. Tem que brigar. Não precisa cair nas vias de fato. Mas dependendo do caso, precisa sim. Foda-se. Porra, tem que brigar. Meu Fabrício Bruno é esse maluco. Fala assim: olha só. Que porra está acontecendo aqui? Quer dizer, parece ser, né? Que porra está acontecendo aqui? Tu cheirou, cebolinha? Tá, tá com dengue? Tá drogado? é Entende? Tem que ter um maluco desse, pô. Boi, tem que ter alguém que acelera. Quando tá todo mundo no marasmo, tem que ter alguém que acelera. Fala assim, aí? Que porra é essa? O que, que tá acontecendo? E ele está tocando nesse ponto no meu coração, que é o ponto que eu começo a me apaixonar. É mesmo? Eu fico excitado, boi. É mesmo? Ah, eu começo a chorar por onde eu sinto saudade.
1: É, yeah, isso faz parte também. Cara, e, e você olha até, usando como referencial, o próprio Léo Pereira... Se você botar na balança o investimento que foi feito para trazer cada um e a expectativa que se tinha sobre cada um, é porque o Léo Pereira, na época que ele chega, ele vem para repor o Pablo Mari, né? E, e o Fabrício Bruno vem para compor o elenco rapidinho.
0: Né? O Mari é, é um jogador que pingou na conta, né? Recentemente
1: foi porque o, 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 o Moza Monza não caiu, é, ficou então teve que comprar. E, e o, o Léo Pereira vem para repor o Pablo. Não se afirma na titularidade, né? não se firma na titularidade. Uma série de equívocos em, em, em vários jogos, jogos, jogos fracos, jogos grandes e tal, enfim. É, e o Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno, na época chama atenção, inclusive, porque dizia na, dizia-se na época que o jogador do Bragantino, do meu Bragabu, que o Flamengo queria, era o Léo Ortiz, né? era o sim, zagueiro sim. titular. E aí o Flamengo não ia ter né, a grana para gastar que os caras queriam o Léo Ortiz trouxe o Fabrício Bruno e era o reserva do Léo do, do Ortiz, ou jogava junto com o Léo Ortiz, enfim e, e o Fabrício Bruno se destaca de uma forma, hoje a gente volta, ele, ele se destaca desde o primeiro momento, então por isso que eu tô dizendo assim do referencial do Léo Pereira para além da expectativa, a gente fala muito sobre adaptação, ah o Léo Pereira porra, veio do Atlético Paranaense, ah um time que tá sempre disputando, né, e tal competindo bastante Mas é diferente, né? A pressão é totalmente diferente do Atlético Paranaense e e o Flamengo. Mas o Fabrício Bruno também não teve nada disso, mano. E ele chega, desde o início, ele se firma. Ele chega com o Paulo Souza logo no início, ele se machuca, fica um tempo fora, depois demora um pouco a voltar, mas ele já vinha bem antes da lesão. E aí depois, porra, né? Tem ali Davi Luiz, aí tem as grifes, né? Que você não vai deixar de fora. Então, e o Fabrício Bruno, né? Sempre no tempo dele e tal, mas ele não teve essa oscilação para baixo. Pelo é contrário. Ele está sempre. Vem o Pablo no, 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 no meio do Esse ano. Se é a gente duplo. No meio do ano passado, exatamente. O Flamengo faz um investimento para trazer o Pablo que tinha se destacado no Corinthians anos atrás, jogado na Europa e tal, não sei o quê. Não se firma e o Fabrício Bruno está sempre lá, regular, constante e tal. Agora acho que ele já está em outra prateleira. Né? É... Teve um, uma edição do podcast do GR, que eu ouço com regularidade, que o nosso maravilhoso Fred Gomes. É, falou que, eu não lembro qual foi o, o nome que ele deu Mas falou assim, tipo, meteu algum, algum som francês no nome Falou assim, porra, se Fabrício Bruno se chamasse não sei o que, não sei o que lá Ele já tava sendo incensado por todo mundo Mas é Fabrício Bruno,
0: então a galera pff, Ele tem a cara de bebê ele. barbudo, tu não acha não? Quem tem a cara de criança com barba Analise, analise, Ele é, novo. Analise, ele é novo,
1: ele é novo, ele tem, sei lá, 25 anos Uma porra assim, 26 anos Sofrido, né, boi? Trabalhou tá no sol, cara virando é foda, laje. Né? Puta que pariu. Não, tô aqui elogiando ele pra caralho, mas tá rico também, né? Já pode <risos> fazer um investimento melhor, né? Se bem que depois que, que meu ídolo, meu maravilhoso LeBron James, tem aquela porra daquele bagulho de freio. Na cabeça, aquela careca. É, o maluco é, é, ganha. Será que ele é franciscano? O Paulo ganha um milhão de dólares por minuto, ele pode comprar cabelo. Né? E o LeBron James achou que não era necessário comprar cabelo. Então botar uma lace, né, boy? Tu não ah, quer
0: fazer um. Isso aí, quem tá muito rico. A cirurgia de Everton Ribeiro? O que é o telefone do Everton Ribeiro pra ele passar o médico?
1: Rodrigo Caetano tá cheio de cabelo.
0: É na mesmo? o Flamengo é careca. Esse dia ele
1: apareceu do nada falando a merda no Atlético Mineiro lá. Eu falei,
0: caralho. Foi porra, que mas Você parou? É, é mesmo?
1: Foi falei, porra. Caralho. Cê Já é vi 12, perder né? cabelo, mas ganhar... É pra caralho, ganhar. é você, Rapunzel. É, caralho. Mas, <risos> p- voltando.
0: Cara, a gente não falou de Flamengo em Grêmio, é incrível. É a gente tá improvisando há 15 minutos, falou um porra de merda. Não, a gente... Mas é importante,
1: cara, dar, dar o destaque pra esses caras, assim. A gente tava falando do Wesley, por exemplo, que você citou. Porra, o primeiro gol do Flamengo, e falou do Cebolinha, né, que fez o gol.
0: Porra, desculpa te interromper. Gabigol podia ter consagrado Wesley, né? Ele perde dois gols. Só dois, o... é. é. Consagrar, consagrar na assistência, né? O meu querido Wesley
1: pegar ainda mais moral. Cara, o gol do Cebolinha é uma bola completamente merda do Arrascaeta. Ele toma a bola do cara do Grêmio, vai pra dentro. O Cebolinha tem o mérito aí, mais uma vez. Porra, faz a jogada. O Cebolinha limpa o Kahneman de uma forma não. que eu achei que, no primeiro momento, eu achei que foi cagado. Mas depois, quando eu vi o replay, não foi não. Tirou pra merda. Tirou pra ele merda. tirou pra clarear mesmo, pra chutar. Maluco, ele... É uma parada no instinto. Tu vê que é o jogador de instinto mesmo. Ele não levanta a cabeça, boi. Ele, ele recebe a bola do Werler, ele tá olhando pra bola, assim, pra instinto, grama.
0: Instinto é eufemismo Va- pra burrice, né?
1: Pra idiotice, é. é. Que você ele, tá tá, ele vai furar a grama com o olhar. E o Kahneman passa igual o idiota, assim, lotado. Ele não olha pro goleiro, boi. Se o goleiro vai pro lado, ele pega a bola parada aqui. O Cebolinha foi sem olhar. Chutou, buf. Deslocou o goleiro na hora, o goleiro se desesperou e tal, ali. Mas, pô, mérito todo dele. Era mais uma jogadaça do Wesley. Aí, aí você vê como é que se falava muito disso, né? Pô, tem vários jogadores jogando mal, a culpa é do treinador. Então agora vários jogadores estão jogando bem. Tem que botar a responsabilidade no treinador também. E de fato isso tá acontecendo, né? Aos pouquinhos. Você vê uma série de jogadores se recuperando. Aí eu queria até falar uma parada, saber da sua opinião, se você concorda ou não. Ontem, duas coisas que eu achei. É, achei o time... Virou briga de rua, isso é um fato Todo mundo que viu o jogo teve essa noção Mas Eu achei que duas coisas que aconteceram ontem Passam pela mesma situação Que é a ausência do Thiago Maia Foi a ausência do Thiago Maia Primeiro, o Flamengo foi o mais exposto Sem o Thiago Maia Ali é... E segundo, o Flamengo Construiu melhor A jogada ofensiva O Flamengo saiu jogando muito fácil Ontem, assim de uma forma muito limpa em vários momentos, vários momentos construindo e tal. E, e, e não tem como... É, tentaram criar né, essa parada do resultado injusto e tal, não sei o que lá. O Flamengo jogou no espaço de tempo. que O Flamengo jogou três jogos, o Grêmio jogou um, né? É, é importante. É. Quando o Grêmio tem aquela Tem umas três chances seguidas assim, o Flamengo já tava de pneu arreado, né? No, no primeiro tempo, por exemplo, é trocação franca. O, o, os, os lances que os caras selecionam do Grêmio, o Flamengo, só o Gabriel perdeu dois. Né? Então, assim... O, o Flamengo teve oportunidade também, né, de, de ampliar o marcador. O Cebolinha tem uma bola de cabeça que o Gabriel Fatia ele logo no, no início. É, mas eu achei que essas duas situações aconteceram pela ausência do Thiago Maia, a positiva e, e a negativa, é né? É, e nesse contexto, aí segunda coisa, primeiro para saber o que, que você acha disso, segunda, a importância da provável chegada do Alan, né? Parece que que vai ser o novo reforço do Flamengo, Alan do Atlético Mineiro.
0: Eu concordo com com a tua primeira análise referente ao Thiago Maia. Assim, a a ausência desse cara que é o peão que o João Gomes exercia é uma ausência que a gente não ainda conseguiu suprir, né? Embora o Thiago Maia venha melhorando, principalmente na questão física. Acho que o Thiago Maia vem jogando bem, vem cumprindo espaço, vem tendo cada vez mais participação ativa no desarme, né? Mas com a bola, meu Deus do céu. Cara, quando ele fica fica de costa pro ataque ou pro meio campo, porra, ele é incapaz de virar. Ele é incapaz de virar. E isso tem me dado agoniada. É... Assim, é claramente uma deficiência dele e eu acho uma deficiência muito difícil de ser suprida. Pra não falar que ele é incapaz de fazer o que eu tô querendo. Porque... Quem já jogou dois palitos de bola sabe que esse, esse momento de você estar tá de costas e virar com a marcação pressionando é muito difícil, bicho. É muito difícil. É, é por isso que o pivô, pra mim, ele é gênio. Ele tem um bom pivô que tá tomando pau. O que o Pedro faz, que o Guerreiro fazia, o que o Souza Caveirão fazia, e eu não estou botando esses três jogadores na mesma prateleira, é importante que se diga. Mas o momento que a bola vai nesses caras, Tem um maluco de, porra, 1,90m, te roçando, te empurrando, e você consegue dominar a bola, sair jogando? Isso lá na frente, né? Isso aí é muito difícil. E no contexto do primeiro volante que a bola está indo nele e o time adversário está com a marcação encaixada? Meu irmão, não não tem muitos jogadores capazes de fazer com que o jogo saia fluindo muito bem. Um cara que fazia isso, parou de fazer começou a tomar falta perder bola, mas voltou a exercer isso, e quando ele faz a sacanagem, é, quando ele está bem, parece que ele está jogando contra a criança, é o Gerson. Porque ele domina, o cara dá porrada nele, ele escora o cara, ele gira em cima do maluco. Parece que o maluco tem dois anos e sai jogando. Mas o Gerson nessa, nessa característica é realidade. É, se o meu Thiago Maia melhorou um pouquinho, dois palitos dessa deficiência dele... Eu acho que ele tem que ser titular. Mas, enquanto isso, vira cobertor curto, né? Ou a gente joga com a facilidade da saída. (risos) Ou ou não, né? A gente tem que escolher entre... Sair jogando muito bem, como a gente saiu esse jogo, mas ter esse problema de, de ocupação do campo na ausência do Thiago Maia, porque quem jogou ontem não não tem essa característica de ocupar o espaço sem a bola, jogou rasca aí tá Everton Ribeiro, enfim. É, Gerson, esses caras que não tem tanta disposição assim para cobrir espaço. Ou então você bota o Thiago Maia, tem a cobertura do, do espaço, mas perde na saída. Assim, também você não, não precisa jogar como o Gerson, né? Você não precisa girar em cima do cara. Você pode melhorar essa característica aí, é, levantando a cabeça antes da bola chegar, sabendo onde está o companheiro, sabendo o que você vai fazer. Enfim, um, dois, rapidinho, mas nesse momento é cobertor curto, é escolha. E depende do jogo também, né, Boi? Eu acho que o jogo contra o Grêmio, essa característica do Thiago Maia não fez tanta tanta falta assim, não. Embora o jogo tenha virado briga de rua. Acho que foi uma escolha pensada do do São Paulo.
1: de a do Alan? Então. Provável, né? Não não é certa, mas provável.
0: Provável não. Espero que quarta-feira, depois de amanhã, desculpa, Juca que fura, ele esteja treinando no Ninho e contando todas as fofocas do Atlético Mineiro.
1: Já se apresente com Salompas, né? quem que é a nova sobrinha de do
0: Capitão da Marvel lá, do, né? do Atleta da Marvel?
1: Que ele é fodido de lombar, né? Quem? O Alan. Eu também sou. Já chega com canela de velho pro Salompas.
0: Canela de velho é importante ele pegar um shopping super via, pegar uma caixa legal de canela de velho, um preço bom original. Que é o
1: suficiente,
0: né? Que é o suficiente. Dá, dá pra garantir o final dá, do ano. Dá, tranquilo. Mas, porra, o Flamengo no segundo semestre, Luiz Araújo, Alan, espero que o De La Cruz venha. O Betão do Charla Podcast, mandar um beijo pro Matheus Emanuel do Charla Podcast. Beijo. Obrigado pela moral, querido. O Betão, Betão falou que está encaminhada é, a contratação do Samir. Espero que isso seja uma verdade que se realize. É, Luiz Araújo Alan, o Alan, De La Cruz, Samir.
1: É porque no caso do Samir, o, o Flamengo só tem o Léo Pereira de canhoto, né? De zagueiro Pois canhoto. é.
0: E o, o Samir, desde que está. Ele foi pra onde? Antes? Itália? O Ginésio, O Ginese. Ele vem assumindo características que o Flamengo gosta de contratar, né? Um jogador Coringa. Ele, em alguns momentos lá na Itália, se eu não me engano, jogou de lateral também. Não lembro se jogou de volante. Jogou bem? Não posso falar. Porque eu não vi.
1: De lateral esquerda, ele jogou bastante. Eu, eu lembro de sobre isso. Qualidade? Não, ele foi bem, ele foi bem na Udinese. Ah, então, tanto é que o, o time dele foi campeão mexicano agora, o, o, o Tigres. Tigres. É, salvo engano, ele é contratado o Tigres por uns, acho que, 6 milhões e meio de euros e tal. É, ele vem bem da, da, da Itália, não vem mal não fudido, não. Mas seria... O, o Betão parece que falou que era o um empréstimo, né? Não, não seria sim. O Flamengo não ia comprar nesse momento, mas que seria um empréstimo até o final da temporada.
0: Mas é, é, um, é um Flamengo muito mais capaz, né? Muito mais capaz, com muito mais opção e muito mais apto a disputar as três frentes, que é o que a gente sonha, né, Boi? É o que falta, a cereja do bolo. É, é a Real tríplice
1: Coroa. Preenchendo o elenco também, né, Boi? Isso. Que é importante, né?
0: Preenchendo elenco e encaminhando as saídas, né? Sim, e é importante. sim. Você falava do... Injustamente, porque você é um canalha. Você falava do meu querido Araújo, Você falava assim, abre aspas. Este merda, enquanto estiver aqui, enquanto estiver jogando, mesmo que ele esteja no banco, ele vai entrar. Em algum momento ele vai botar na nossa bunda. Exatamente. Você falava assim no bom francês. E tem... Porque o jogador
1: desgraçado, ele não se machuca, não. Exatamente, porque sempre tem uma mãe de santo boa, né? Tem, tem, tem. Ele não chegou ali à toa, né? Não ficou rico à toa. Pois é.
0: É um bom ponto. É. Tem jogador ali que precisa sair. Que se entrar vai fazer merda. Esse. Esse. Arrombado? Esse despacho mal feito? Do Marinho? Ele é um. Enquanto ele estiver aqui, ele vai fazer merda. Esse não entra mais, né, boy? Boi, eu espero que ele não entre. Eu espero que ele arrume cada vez mais lesão pra não viajar. Eu espero que o advogado esteja buscando, sei lá, uma rescisão uma briga na justiça, ele quer, ele quer pingar alguma coisa pra ele. Porque, assim, é burro, é burro na bola e é burro sem a bola também, né? Porque no São Paulo ele já poderia estar jogando titular. São Paulo não é, um, né? não é uma sumidade técnica. Poderia ser titular no Bahia. Ele está encebando não sei por quê. Talvez seja porque é um ser humano de merda mesmo. Mas... Pô, eu vou te
1: falar aí. E parece que nem é uma questão financeira não, porque até onde... Ele já tá roubando a bola há muito tempo, né? Não, é... Para além disso, até onde se sabe, tanto o Bahia antes quanto o São Paulo agora é, ofereceram contratos longos, né? Então, assim, aquilo que em tese salário, ele teria para receber. Ele o é, aquilo que em tese ele teria para receber do Flamengo até o final do ano, ele recuperaria com sobra no, no contrato longo. Né? A diferença não era tão grande salário entre o que o Flamengo, por exemplo, paga e o que o São Paulo quer pagar. Mas. Ah, aí, o caso do Marinho é... Não sei se a gente já, já antecipa, né? Já tá uma bola que canta, a gente fala. É um, um somatório de merda, né, que, assim um monte de, Uma crítica que a gente já fez várias vezes aqui, que é, Marcos Braz foi muito insensado em inúmeras oportunidades por ser um gênio da negociação, em negociações que eles oferecem contrato longo pra caralho e salário grande, né? Então, assim, às vezes o cara ganha 300, eles vão lá e oferecem 700. Fala, pô, mas olha só, pra você oferecer pra um cara que ganha 300, 700, tem alguém disputando esse cara pra tu oferecer essa diferença toda de, de, de salário, esse reajuste todo? E a sensação é essa. Então, assim, vários jogos. Isso já aconteceu em uma série de oportunidades. Os jogadores vão sair por quê? Cara, por você negociar
0: com dinheiro que não é teu deve ser muito gostoso.
1: Porra, então, assim, é um. Já é. Essa é a primeira merda que acontece. né, Que agora é o caso do Marinho Mas já aconteceu outras oportunidades Aí o Flamengo vai para um outro equívoco Que é o Afastar o jogador Cara, tem um caralhão Eu não trabalho com o direito do trabalho Tem um caralhão de Jurisprudência Que indica que você configura assédio Você Afastar o jogador do ambiente de trabalho Por mais merda que ele tenha feito Você pune o cara, multa o cara Faz o caralho a quatro Arruma uma brecha para rescindir o contrato, mas o treinar separado. Porra, bicho, isso aí é. E eu que não trabalho na área, sei o que acontece. E imagina os caras que estão lá recebendo e trabalham na área. Então, parece que faz assim, de bronca. Nós vamos broncar essa porra, então. Então, assim. Obviamente, o, o que eu achei. Hoje teve a. Para quem não tá contextualizado, hoje a advogada do Marim.
0: Aí, tá falando pra caralho tá bebendo pouco, mano.
1: Tô porra nenhuma. O meu já esvaziou duas vidas. quê? E... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Porra, duas gravações sem bebê, tá? Hoje eu estou voltando a, a advogada do Marinho falou que o Flamengo estava humilhando o atleta e tal E que ele queria cumprir o contrato até o final do ano Então assim, aí parece que o Flamengo pediu novos exames para configurar que... É, falar aqui no bom francês Nem é que sou eu, sou é, coloquial que ele supostamente não teria viajado de sacanagem, ele disse que teve uma lesão que ele não teve. Uma lesão então, não foi constatada. O Flamengo mandou fazer novos exames, que é para provar é. que ele, né? Enfim. É, moral da história. Vai ficar esse rame-rame e o São Paulo continua interessado nele. E aí a gente não sabe qual vai ser o desfecho da parada. Porque ele vai querer, de birra, ficar até o final do ano. O Flamengo pode, né? E aí sim, dentro da legalidade, Poderia tranquilamente rescindir o contrato dele, esperar a janela fechar e rescindir o contrato. Vai pagar o que teria que pagar até o final do ano, sim, mas ia pagar com ele ali, né, no clube, não encostado, obviamente, para não correr risco de pagar indenização. Mas depois de fechar a janela, vai fechar e pronto. E ele também não vai jogar em lugar nenhum. O Flamengo vai pagar mesmo. Então assim vira birra, sabe? É o tipo de situação que poderia perfeitamente ali entre eles ter sido contornado, tipo, pô, irmão, tem oportunidade de jogar no São Paulo. Vai é jogando time merda qualquer. Jogando São Paulo, jogar com o Dorival, o cara gosta de você, tá uma oportunidade maneira. Mas é sempre a moda caralho, né? E aí, irmão, o cara broncou. Estou defendendo o Marinho? Não. Acho, tá. também, acho também que é um caso de, de jogador mal assessorado. No caso dele, é o um jogador mal assessorado. Diferente do Luan, que os caras fizeram um contrato gigantesco com um salário absurdo para um maluco que não tinha condição de jogar bola. Se ele recidir com o Corinthians, ele não vai ganhar esse dinheiro. O Marinho vai. Então o Marinho é só o caso do maior assessorado. Porque ele vende o cenário pros outros clubes do tipo... Aí, vocês vão contratar essa porra? Vão contratar esse maluco aí, esse merdão? O caso do Luan acabou, pô. Quando acabar o contrato do Luan com, com o Corinthians, acabou ele pro futebol, pô. Vai jogar, vai jogar no Brasiliense, entendeu? Vai jogar espero no Mirasol.
0: Espero que venha contribuir.
1: Pra... Aqui em Bangu, vão correr é atrás dele. Aqui vão correr atrás dele. Se ele jogar nessa íngua de dele, jeito que ele... Tá de sacanagem, aqui ele vai passar nego, sufoco. fogo.
0: O nego vai dar com o frango cheio na cabeça dele, tá?
1: Pegar um ensaio técnico ali, uma rua um pouco mais deserta, a minha <risos> moçada independente para o Miguel desfilar.
0: O que, que tu tem para perder? No ensaio
1: de rua. Quando ele pegar a rua deserta, a covardia vai acontecer. Ele que fica <risos> atento. Então, assim, no caso do Marinho, é um somatório de merda, né? Mas voltando àquilo que você estava falando, que você citou o Marinho. Vidal é um cara que compromete.
0: Isso. Hoje é um jogador que compromete. Era o outro que eu ia citar. Ele entra pra comprometer. Tá bom pra roubar o meu colo-colo. Tá.
1: Deu hoje, né? Entrevista à imprensa chilena de que é, em dezembro não vai renovar. por mas
0: dezembro tá tão longe. Cara, se você sabe o que vai fazer em dezembro, você antecipa pra é julho. isso, já vai pra julho mesmo, pega um pacote CVC. Porra, vai... Tem tanto vinho bom no Aí Chile. Aí tem aquela, o
1: cara... Não, mas e a gente fica até dezembro pra ganhar os três títulos que faltam. Mas se você... Você já jogou, você já entrou em... Você então, já é campeão, você já tá na nossa história. Se for campeão, eu te manda a medalha pra você onde você estiver. A gente a vai te achar. A gente faz um busto. Faz, faz. Faz um funko com a tua
0: cara. Já agradeceu a
1: gente pior. bancando o ridículo que tu tem. Já agradeceu a gente pior fazendo menos. É Fala isso. assim, te acho em qualquer lugar. No Chile, no México. Vai achar a tua casa. Vai mandar
0: placa, medalha, troféu. Faz réplica. Foda-se. Cara, depois que eu descobri o meu computador quântico, eu tô desesperado, tá? <risos> a, gente, a gente vai descobrir o teu endereço, pô. Vai,
1: Fica vai. Fica tranquilo. Porra. Os caras estão entrando em guerra,
0: boy. imagina isso. achar o Vidal.
1: Ah, ah foda-se vidal Caralho. pô pelo amor de Deus. Mas, é, é, hoje, aí a gente está falando do jogador que compromete. Há duas semanas, há um mês, duas semanas talvez não, mas há um mês, a gente certamente estaria falando isso do, do zagueiro Calveludo, Davi Luiz.
0: Que dá para falar também, né? Mas. Você já, já tá Jorge... rasgando pra ele? Não. Ah, eu quero cara. que ele vá. Mas eu quero você isso, Boi Eu, eu tô quero que a minha cara aqui pra ficar bebendo você, pra não quero... deixar sóbrio
1: Eu quero fazer uma homenagem ao atleta, assim. Junho,
0: sai com placa. Ah, Agradecimento. Foi, foi uma introdução. Não, sai bem, sai bem, feita, sai bem. Sucedida Davi da Luiz parte.
1: ontem meteu a cara no, no pé do maluco do Grêmio. Falei, é isso. O... Pra, pra galera sentir saudade de você Fala assim, é. pô, foi muito bom você ter eu passado. Perdoa, por ele perdeu aí, ele vai ter que rasgar a cara dele, boi. É. é. Perdoa por essa temporada. Sentir saudade é bom. Você, é bom. um retrato na parede. cara na sola do cara do Grêmio, pô, tira essa foto. O Flamengo já posta. Naquela despedida, é posta essa foto. Não posta com título com porra mano. Não posta essa. Ela assim, pô, o maluco era gênio, jogou o Champions League, ganhou o Champions League e meteu a cara no não. pé do filho da puta já do Grêmio. Já
0: mete, já mete assim: vestiu rubro negro, não tem pra ninguém. É isso, já aí era. todo mundo põe de herói. Assim, caralho, mas some. Deu daqui, sangue,
1: deu sangue. Para de roubar o Flamengo. Pode ir pra casa do caralho também. Aí, esse é o cenário. Aí já tem a renovação automática, é isso. Os caras não, não sabem sair, boi, da parada. Já tem a renovação automática pro outro ano. Já, já tá angustiante ficar até dezembro, já tá garantido pro outro ano. Aí já cria um cenário que você fica assim, pô, ele vai ter que enfiar a cara no pé dos outros daqui até março do ano que vem pra poder justificar alguma
0: coisa. Não, e ele já deu declaração falando que não pensa em sair do Flamengo, que aprendeu a Tem que a amar... pensar
1: sim, tem que pensar. Tu tá pensar. ganhando dinheiro
0: pra caralho, ninguém porra. te perturba. Tu tá fazendo um montão de merda, tu não é cobrado, é fácil você aprender a mais, né?
1: Não, mas não é possível que eu não tenha um Chipre, uma porra assim... Ô, uma Gre... Macedônia? Grécia é bonita caralho, pra caralho. toda vez que eu
0: falo Macedônia, eu lembro daquele arrombado e moça bonita. Qual é o nome dele? Eu não lembro o nome dele, mas foi um parente, um desajustado, um afastado de Deus. Foi assim, porra, tá entrando aí um o craque da Macedônia. Aí eu falei assim, porra, aquele da Macedônia nem existe. Tu tá inventando o país.
1: Cara, ele jogava... Essa porra acabou já. Ele jogava ali no proletário Guilherme da Silveira Filho com uma blusa de manga e a outra sem. Manga comprida. <risos> mas aí... Tu, tu, já, tu já olha... A natureza do futebol, você que teve contato pequeno com a bola como eu, né? que não jogo porra nenhuma, mas o atleta canhoto, ele já acha que ele é alguma coisa Sim. por natureza. Pela
0: lenda da bola, né? Porque
1: ele chutou a bola com a perna esquerda ele acha que ele é... É alguma porra diferente dos outros. E aí, o cara vira jogador profissional. Aí, ele, aí o cara fala, ele vende que ele foi jogar na Europa. A Europa é grande pra caralho, cabe uma porrada de país. Aí ele jogou onde? Na Macedônia. Foda-se. Aí nessa, ele volta, joguei na Europa. Tu perguntou qual o país, ele também não respondeu. Então, seguiu assim mesmo. Aí ele já chega, canhoto, jogou na Europa, vou fazer uma apresentada diferente, igual a NBA que o maluco bota a porra só no pulso. É num pulso. A parada assim, pô, mas tu tem alguma porra crônica? Tem tendinite? Não, não. Tem nada não. É estilo. Bota na cor da meia, faz uma porra inventa um cenário mirabolante. É igual o óculos sem grau, bui. Sem é, fa- o cara faz. Ele, ele pode, pô. Ele ganha milhões de dólares, foda-se. Ele faz o que ele quiser. E ele fez isso. Um proletário. Uma manhã comprida é outra assim. Fala, pô, qual é o estilo dessa porra? Tu vai arremessar? Porque na NBA o cara fala, não, tu botou um bagulho num braço. Que é pra não suar, pra não escorrer a gota e, e atrapalhar o seu arremesso. Tu vai jogar com a mão? <risos> teu esporte, teu trabalho é com o pé, teu ofício. Mas ele quer é Uma porra dessa. É um Luan. Faz isso aqui em Moça Bonita, vão catar ele. Pô. Não dá saudade do velho? Vai catar ele. Pegar ele na feira ali na Clemente Ferreira do Mil, de manhã, vai tomar um pavoro. É
0: por isso. Na barraca do
1: peixe. É por isso que os velhos
0: citam o nome do nosso avô e choram, pô. É, não ia acontecer. Não ia. Não ia não, acontecer. Assim, porra. Você tem certeza, meu filho? Não, <risos> não ideia, né, boi? Sem esculacho. Não. Você tem certeza, meu filho? Não ia acontecer. Pô. Veja bem, hein? Não existe. Porra. Onde a gente estava, cara? Cara, a tá gente estava por aí, né? Tá falando de quem vida. compromete. Quem compromete? Para mim, Vidal e o arrombado do Marinho. O Pablo também comp- compromete quando entra. E a Derbar, né? A Derba é um chamagol do caralho. Eu vi alguém... Alguém escreveu... Pô, mas alguém escreveu com um sentimento muito pueril Com um carinho no coração de verdade. Assim, Flamengo, a torcida do Flamengo vai... É, desperdiçar um grande goleiro. Por conta de não sei o que, não sei o que lá. Assim, porra, gente, olha só. Ele ano passado... Ele ano passado foi primordial pra gente vencer a Libertadores e a Copa do Brasil? Foi... Ele conseguiu suprir a, l- a lacuna que o Neneca deixou, que era, também era outro chamar gol. Foi importantíssimo pra zaga passar ter confiança. <risos> Só que 2023 ele tá de sacanagem, porra. O gol na Supercopa, o gol do Racing, gol na Supercopa contra o Palmeiras. Que ele não pula e nego fala assim, porra. Aí pega uma foto de frente, né? Assim, olha a distância da bola pra onde ele tava é evidente, se você se porra, o futebol é microsegundo se você se agachar, se recusar a correr qualquer, qualquer frame desse aí, fodeu tá muito longe, não dá, impossível quanto o Racing, ele fez a mesma porra pô o, o gol de falta dos caras ele não vai na bola, ele desiste para além dele estar sendo chama-gol, ele, não, ele se recusa a ir na bola caralho, irmão não tem como, desculpa não tem como é o mesmo cara do Vidal. Plaquinha, um funko com a, com a cara dele. Porra, um busto, sei lá, uma missanga com o nome dele. Foda-se. Manda embora, porra. E negocia ele. Não tem como, pô, Não tem como. Ele hoje, se entrar, ele vai pra socar. Qual foi o jogo? Foi o Flamengo-Bahia, não foi? Que ele foi, entrou foi. e tomou gol. Caralho, é desesperador, pô. Parece ter um cone. Hoje, pra, pra mim, parece ter um cone ali. tiver ninguém, tiver o Santos, é a mesma coisa. Porra, Leandro, você tá sendo covarde. Querido, até posso. E se o Santos volta a agarrar no Flamengo e volta a agarrar bem, eu não tenho compromisso nenhum com esta merda que eu acabei de falar. Eu sou o primeiro a babar ele e falar que eu sou um merda. Assim, eu não entendo porra nenhuma. Você é gênio, você é craque. Você foi injustiçado. Por por um merda como eu. Exatamente. Eu sou o primeiro a falar isso. É isso. Mas, bicho, meu, meu compromisso são com pautas sérias que a gente bate aqui, né? Enfim, esse tipo de coisa, ele precisa voltar a entregar. Hoje ele não entrega porra nenhuma. E ele é um azarado do caceta, né? E o que vai, entra. Ele é tão azarado que ele tomou a eu quase matou ele na erana da baixada, o cara não, nem falta deu. <risos> não deu falta. Deu, deram uma joelhada no cango dele, ele desmaiou, gol dos caras, o filho da puta do juiz. Teve VAR? Eu não lembro se ele foi pro VAR.
1: Não, não foi, não.
0: Não foi pro VAR, ele desmaiado, gol dos caras, não anula, foda-se. Entende? Não dá, porra, não dá. Eu espero que... Assim, eu sei que ele não vai sair agora, nessa janela do meio do ano, mas, pra mim, virou a terceira opção. E eu nem vi o Rossi jogando ainda.
1: Não, ele é ele é realmente numa, numa fase ruim. Pra gente entrar na Libertadores... Cara, a gente tá uma hora e 16 de programa. A gente não falou de Libertadores ainda. Puta que pariu. Mas também a gente já falou de um monte de coisa. Mas, pra gente passar pra Libertadores, é... o Flamengo, com essas duas vitórias, teve um empate do Atlético Mineiro no, no último final de semana. O Flamengo chegou à terceira colocação, né? Então agora o Botafogo que. É, diminuiu a distância pro, pro Botafogo, que era de 8, caiu para 5, nesse período. E o Palmeiras venceu os dois jogos. Né? Então a gente se manteve ali. Importante, né, Boi? Num, num cenário em que o São Paulo chega, e a gente. Para além do resultado, né? Porque o São Paulo ele chega. Ele assume na segunda rodada, né? É, então, assim, o campeonato tava começando. Mas o, a moral do time enterrada na lama, né? a gente chegar agora com 10 rodadas de campeonato em terceiro lugar há né, é, um, uma distância de 5 pontos do Botafogo, mas há é, 3 pontos do Palmeiras, que é o nosso rival direto e a gente agora com uma pausa de data FIFA aí de 10 dias né, são dois dias de folga ele estava falando isso na coletiva eu ouvi hoje de manhã a coletiva e ele falou que eram dois dias de folga e quando voltassem iam, iam treinar em dois em, turnos, em turnos para recuperar Mas o Flamengo veio numa sequência absurda, né, de jogos, né, empilhou, salvo engano, são quatro jogos em 11 dias, uma coisa assim. Vence os quatro jogos, né, e nesses quatro jogos, importante, né, quatro jogos por três campeonatos diferentes, busca uma classificação contra o Fluminense na Copa do Brasil, faz duas vitórias no Campeonato Brasileiro e cumpre o dever de ganhar o jogo no no Maracanã contra o Racing pela Libertadores. Num jogo fundamental né, para as nossas expectativas no, no campeonato. E agora, essa pausa de data FIFA, o Flamengo só volta a jogar dia 22 contra o Bragabu O Flamengo faz dois jogos fora de casa: né, o primeiro contra o Bragantino. É, já dá um. E o segundo contra o Santos na vila. E o segundo contra o Santos na vila, é isso aí. E já dá aquele respiro né de assim: pô, chegamos a essa pausa do, do descanso é, cumprindo a nossa missão, né? E, e isso é muito importante. E aí, boi, a gente virando a chave, Libertadores, penúltima rodada, Flamengo e Racing. No dia anterior tinha Alcas e o é, Um jogo... Show de horrores, né, boi? Em meia hora tinha um jogador expulso de, de cada lado. Um negócio <risos> inacreditável de ruim. Sabe-se lá como a gente conseguiu fazer um ponto em dois jogos contra essas porra. É... Mas aí, no dia seguinte a gente entrou com, com a oportunidade, não é? com a possibilidade de, vencendo o jogo, praticamente já se classificar, porque a diferença de saldo hoje para o é de cinco gols, né? É... E o Iubilense pega o Racing na Argentina na última rodada. Então, o Flamengo já está praticamente classificado. Mas, com a vitória sobre o Racing, né? por 2x1, um, o Flamengo... Tem a oportunidade ainda e, e bastante. Não
0: eu vou veja dizer... lá o que você vai falar. Não vou dizer provável,
1: vezes. não vou dizer provável, mas viável de se o Racing perder ponto,
0: o Flamengo não perde. acho de... que semanticamente bastante provável e bastante viável é diferente. Não não, caso... fa...
1: não, não falei bastante. Viável. Viável é viável, assim, no sentido, porra, o Racing perder ponto, não necessariamente porra, perder foi, o jogo. na moral,
0: impossível o Racing perder o vamos... Agora eu trabalhei a, uma zica reversa que. Amor de surras, não. de não. não. O se se o Racing perder ponto, eu espero que as pessoas me babem com é esse trabalho que eu acabei de fazer.
1: O Racing perder ponto pro Imbens e o Flamengo, no caso, né? Se o Racing perdeu o jogo pro Imbens, qualquer vitória do Flamengo bota o Flamengo em primeiro lugar. Se o é Racing, é. é, se o é Racing é dois, né? empatar o jogo contra o Imbens, o Flamengo precisa fazer pelo dois menos dois. dois gols de diferença sobre o Alcos. Ou seja,
0: não, é uma coisa o absurda. O critério de desempate é vitória, jogo direto?
1: Não, eu acho que é saldo. Eu acho, eu acho que é... Porque aí o número de vitória ficaria igual... Né, não, o Flamengo... é confronto
0: direto que eu tô falando.
1: Não, eu acho que é saldo. Eu acho que o Flamengo passa pelo saldo. Salvo engano é isso aí. Vitória, o Flamengo ficaria igual matemática não é
0: nosso forte depois vocês descobram também, né? Não, mas
1: é essa porra aí mesmo. É isso mesmo. E... Flamengo pega o Alcas na última rodada. Opa, a, a viabilidade do resultado... Né, é, está no fato de Yulblense e Alcas terem plenas condições de irem para a plenas, Sul-Americana. Plenas condições. Eles disputam né, a vaga para a Sul-Americana. Então, assim, o Flamengo não tem jeito, o Flamengo não tem outra situação, o Flamengo precisa ganhar, até pela resposta de terminar em primeiro lugar no grupo, né, de pelo menos fazer a sua parte. É, e o Yulblense tem plenas chances de, de ir para a Sul-Americana. Né? Salvo engano, hoje o terceiro lugar é o Yulblense, eu acho. É... E aí boi nesse cenário né apesar dos pesares veio a vitória não é sobre o, o Racing na penúltima rodada o, o jogo contra o Alca, no dia 28 né no final do mês é, no Maracanã 9 6. eu acho que a, eu acho que a última rodada acontece no, ao mesmo tempo né os, os dois jogos ocorrem simultaneamente Então a gente já vai saber durante o jogo a, a, essa situação do grupo. Jogo contra o Racing, aí sim, completamente diferente da tônica que a gente estava falando sobre, sobre o Flamengo e Vasco, né? até sobre a, 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 o, o índice, de, o nível de eficiência do Flamengo contra o Grêmio no, no Maracanã. Jogo contra o Racing, muito difícil, né, Bruno? Uhum. Muito difícil. O Flamengo, eu acho que foi o jogo que o Flamengo mais demonstrou cansaço né? para um Racing que fechou o do gol. Isso não aconteceu com o Grêmio, né? Talvez o Grêmio tivesse complicado mais o jogo nesse sentido, né? Se fosse assim, vou abrir mão jogar no contra-ataque e tal. Né? E o Grêmio foi pra dentro do Flamengo, né? E aí deixou espaço, permitiu que o Flamengo jogasse também. O Racing abdicou de jogar bola, né? Então se fechou e esperou o Flamengo criar o espaço. Um time que já tava, né? Vinha da classificação contra o Fluminense, vinha de uma goleada contra o Vasco e uma vinha partida, numa sequência grande. É uma
0: partida muito abaixo do Everton, da Arrascaeta, né? que dificulta tudo pra... Dentro dessa, dessa circunstância, dos caras sentar dentro do gol, quando o Everton, não estão, quando o Everton e o Rascaeta não estão bem, quem vai abrir a zaga dos caras? É... Aqueles jogos do manto do mistério, né, Boi? Jogos importantes. Você, você ganhar não jogando porra nenhuma é primordial. É, o Madrid acabou de ser campeão. Acabou não, né? Quem acabou de ser campeão foi o grande time de Pep Guardiola, que também não jogou porra nenhuma na final. Mas o Real Madrid, na temporada anterior... Porra, foi pra trocação no segundo jogo... Sempre com o cu raspando... Ah, raspando o, o cu com a unha... E... Assim... Palmeiras também, nesses últimos anos aí... Vem jogando mal e vencendo, vencendo, vencendo... É, é importante... Só não vale pra gente, né, Boi? É incrível... Só, só a gente não pode jogar mal e, e, e vencer... Senão... É crise... Aí a nossa querida Flaprés, que Nego bota essa, é a mentira. Essa é uma das mentiras contadas mil vezes que é, se tornaram verdade. A análise ontem da minha querida ESPN era o Palmeiras o Palmeiras sempre vence, muito difícil de perder e o Flamengo era um placar injusto. É, ambos jogaram mal. Mal não, né? Eu tomei um, amasso, tomei um amasso no Twitter ontem porque eu falei que o Flamengo jogou porra nenhuma. Sem a bola foi mal, mas com a bola a gente construiu. É, e o Palmeiras toma, sei lá, 25 chutes do São Paulo E a manchete era Palmeiras sempre vence Ou Palmeiras muito difícil de perder Enfim Voltando pro nosso Racing Jogamos mal por conta Pra mim, principalmente Por conta da, das atuações de Everton Ribeiro e Arrascaeta Mas graças a Deus ganhamos Que é o que importa No final das contas, né, Boi Libertadores Libertadores Não é pra você dar show Né? que aconteceu em 2019, que não foi uma constante. Na verdade, o show veio em 2022, né? Sim. Que é quando a gente atropela. Aquilo ali não é o comum. A Libertadores não é construída assim. Importante a gente passar, por Por incrível que pareça, o que se desenha são... Segundos colocados muito mais forte do que previsto. Acho que o Atlético tem chance de passar em segundo. O River, o Palmeiras, o próprio Flamengo. É, então, passar em segundo nessa circunstâncias talvez não seja nem tão prejudicial. O importante estar no bolo. E é bem da verdade o clube que, que arrecada um bilhão, meu irmão. Porra, foda-se se tu vai decidir fora, vai decidir em casa, vai jogar aqui no quiruar no Parque Leopoldina, em Conselheiro Galvão. Foda-se, porra. É o Flamengo e aí a gente tem que se acostumar eu acho que na verdade a gente já se acostumou, se acostumou. e o continente já, já passou a respeitar a gente você vai decidir fora, você vai decidir, decidir dentro de casa é, é evidente que é muito melhor você decidir no Maracanã, mas acho que hoje isso não tem uma diferença é, crucial pra, pra gente passar ou não a não ser que a nossa querida arbitragem da Comebol, resolva pesar a mão né? um jogo fora é muito mais fácil roubar a gente isso também.
1: Sim, com certeza Eu acho, cara, assim é, Uma coisa, ontem, curiosamente, estava falando com, com Minha mulher
0: Quem é sua mulher? Na Bru,
1: arroba Nabru Que a, a, Quando acabou Palmeiras de São Paulo Que foi antes, né, de Flamengo Grêmio O cenário O cenário foi até pior no Palmeiras de São Paulo Porque o Palmeiras não criou chance né O Flamengo criou chance O Palmeiras, o esse arboleda, o pouco contribuiu o, o pouco que o Palmeiras criou, ele já botou pra dentro E foda-se O São Paulo jogou o jogo inteiro na área do Palmeiras. Eu falei assim, cara, é angustiante a a estabilidade de resultado que o Palmeiras tem. Não é de desempenho, porque tipo desempenho ao longo de uma temporada, porra, não tem como sustentar, jogar a temporada toda em cima dos malucos. Não existe. Forma consistente, porra. Tem dia que que a coisa não vai fluir, não vai acontecer. E é exatamente aí que mora o time que é campeão. Porque no no
0: dia que nada der certo,
1: os caras ganham. E aí, essa é a chave. Não, essa
0: é a história do, do Palmeiras e do Abel. Ele nunca deu show. Eles todo time show.
1: campeão, boi, quando você pensar, vai ter esse momento. Não tem como. No, é, principalmente times campeões de pontos corridos.
0: Porque você não tem como jogar 38 jogos de, porra, de forma constante. O time, do, o time do Jesus, que todo mundo fala com, com a saudade. Eu odeio anacronismo, mano. odeio. É, é o tipo de coisa que me transtorna a mentira do eixo. E anacronismo com, porra, quatro anos de diferença. Fala assim, irmão, todo mundo viveu essa merda aqui. Que porra você está falando? Caralho, a gente, a gente passou mal pra ganhar no Fortaleza. A gente passou mal pra ganhar da Chapecoense. 2019, Campeonato Brasileiro. CSA. Do CSA. Botafogo. A gente ganhou no último minuto do Botafogo. Porra, caralho. Empatou com o Vasco, tudo bem. Porra, foi um dos, uma das últimas rodadas. O título já estava encaminhado. Assim, vários jogos difíceis, sabe? Como é que você mete essa que foi atropelou a todo instante? Não tem como, é impossível. É humanamente impossível. Você dá, porra, 38 galadas sem tirar de dentro. Igual esses velhos de barra assim, porra, meti 7 sem tirar de dentro. Você Quando é eu mentir... tinha 18 anos. É, porra, você é mentiroso. Ah, não existe, porra. Não porra. existe, porra. É. Não tem como, caralho. Não tem como, é impossível. Não tem, porra. O City faz jogo merda, o Real Madrid faz jogo merda, o Barcelona faz jogo merda. Porra. Mas aí é a grande questão do time do Abel que é um mérito, pra mim é um mérito meu irmão, quando quando não tá acontecendo nada de bom, quando os caras não estão criando, eles criam duas uma entra, e aí entra a eficiência entra o trabalho do técnico e entra, Boi só só pra complementar e entra o trabalho da mídia também da mídia, da grande mídia de incensar esses caras ao ponto de dar liberdade de você poder jogar mal, que em algum momento você vai jogar mal e quando você joga mal é reconhecido, isso alivia muito a barra dos caras. Muito. Aqui não acontece isso. E a gente começa a comprar o papo dessa grande mídia. Pua. Primeiro, o pri- programa piloto, você pode pegar quem fala essa merda sou eu. Esse idiota aqui, esses quatro olhos aqui. Assim, ó. A gente tem que tomar cuidado com o que é dito na grande mídia, porque a mídia esportiva hoje majoritariamente é paulista. E o paulista, antes de mais nada, ele é barrista. Eles, eles podem se matar entre eles lá. Quando a discussão vira Brasil, e principalmente com a gente, caralho, é palmeirense defendendo o corintiano, é São Paulino defendendo o palmeirense, é a suruba danada, é meia, caralho. Coisa que a gente aqui não faz. A gente se odeia aqui e a gente se odeia pelo Brasil. Né? A gente se mata, a gente fala mal um do outro e foda-se. A gente não tem essa cultura. E é importante a gente passar a ter maldade de ver os o discurso desse cara sendo direcionado para minar aqui. Minar o Flamengo. Quero que o Botafogo o Vasco que o Fluminense se foda. Né? Nasci no Rio de Janeiro, tem essa cultura carioca de odiar todos eles ao mesmo tempo. Alguns mais, alguns menos. Mas é importante a gente ter essa maldade. Porque é primordial você ter a paz de jogar mal e vencer. Em alguns momentos, né? Jogar mal e vencer. Jogar mal não pode ser um padrão. Mas num campeonato de tiro longo, vai jogar mal. É impossível jogar bem sempre. E a gente tem que dar a paz do Flamengo jogar mal e vencer. É isso. Não,
1: mas é, é o que eu ia falar, assim, até a ideia da força mental, ela existe, de fato. Né? O, o que a gente critica é um time que joga mal e vence, e é eficiente, é exaltado pela força mental. O outro time que, no caso do Flamengo, nem jogou mal, né? porque ele cria um número de chances absurdo também. O placar pode... Poderia ter sido 5x3, 5x4, mas o Flamengo mereceu ganhar, pô. O Flamengo foi melhor que o Grêmio. E, e aí você começa a mudar a narrativa de uma forma que parece que o Flamengo venceu injustamente. Venceu na cagada. E não foi isso que aconteceu. Mas o Flamengo de ontem, né, é, e aí tá a chave. Isso já vem acontecendo há alguns jogos. Mesmo quando dá aquela oscilada pra baixo, o São Paulo ele fala isso na coletiva, é... É a mentalidade vencedora voltando aos poucos. Isso que a gente brincou aqui, o Davi Luiz enfiar a cabeça no pé do maluco do Grêmio, o lance já estava parado, né? O lance, na hora que ele enfia a cabeça no pé do cara, já, já, já não estava valendo mais. E ele faz assim, mesmo. E vai... Você vê a vibração, tem um, tem um recorte, você foi ao jogo, né? Foi. É, na transmissão, eu não sei se é uma jogada antes ou uma jogada depois, tem uma, uma jogada do Grêmio de ataque que vira escanteio na hora que filma, eu acho que é, é, é a sequência dessa jogada aí eu falei que o lance não tava valendo, mas foi um outro, nesse daí a, bola, a jogada continua, alguém chuta a bola para fora, do Flamengo, é escanteio pro Grêmio a transmissão filma dentro da área o Pedro tá rindo, brincando com o Davi Luiz pelo que ele tinha acabado de fazer enfiar a cabeça no pé do cara e o Davi Luiz tá muito sério e, e empurra o Pedro assim tipo, e ele fala, dá para ler assim na, na, na leitura labial dele ele fala assim, pô, fica ligado, porra, eu escanteio. Aí o Pedro para de rir e volta pro personagem. Isso daí é um trabalho. É, é a confiança sendo readquirida, são os caras voltando aos poucos. E isso aconteceu em vários momentos de jogo que, porra, a gente tá falando que Flamengo e o Blance, um a um, é um jogo ridículo, pô. É ridículo. É inaceitável. Os caras, te... ah, brigaram depois. Os caras, não sei o que lá, vazou isso, eles Cara tem que expor todo mundo, eles tem que ser ridicularizados, eles tem que ficar puto eles tem que se odiar, porra, depois daquilo. Porque se o cara fez aquela porra ali contra o um time amador e chegar... Ah, não aconteceu nada, isso é assim mesmo. Jogamos no Chile empatamos, pelo menos não perdemos. Porra, acabou, pô virou é bagunça. Da bola, né? Não, não existe, pô não existe, é inaceitável. Porque não pode, é isso que você falou, é o time de um milhão, porra. Contra eles, nem sempre vai jogar goleando, nem sempre vai jogar amassando, e isso é importante pra caralho, porque aí, aí a cultura vencedora... É, brinca do não se pode brigar com a natureza Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Rato é rato, camundongo é camundongo Sempre A natureza do Flamengo É o time que joga pra frente Isso é um fato O Flamengo que vai propor Mas nem sempre você vai conseguir criar chance propondo o, Por exemplo, o Flamengo e Racing O Flamengo não deu a bola pro Racing jogar Jogar no contra-ataque porque o Flamengo tava jogando mal O Flamengo só não conseguiu criar espaço pô. Tava morto, não conseguiu criar Mas beleza Mas do jeito dele, ele ficou com a bola no pé. E é isso. E isso daí, a torcida não vai ficar puta. Porque o Flamengo não abriu mão da característica natural dele de dominar o jogo. O Flamengo não vai fazer o que o Palmeiras faz. Dá a bola pro adversário e foda-se. Deixa a magia. O Corinthians faz, principalmente, né? Você tem o Palmeiras porque é é o time mais forte desse momento. O adversário mais forte desse momento. Mas o Corinthians, por natureza, faz. Dá a bola pro adversário e deixa a merda chegar. O Flamengo não vai fazer isso. Mas nem sempre você vai conseguir porra, Dominar o adversário Você não vai abrir mão da coisa que você, acredita. você não vai ser estúpido E isso aí eu acho que é mérito Tem o um mérito do Sampaoli De aprendizado dele Da carreira dele, de merda que ele já fez E ele se ligar e falar assim Não posso fazer Nessa oportunidade que eu estou tendo na minha carreira Eu não posso fazer Você vê que ele não tem essa porra de, de... Ele é um cara que não renuncia às coisas que ele acredita Dá pra ver isso Dá pra ver isso em campo, dá pra ver na fala dele, dá pra ver. Mas ele já não tem aquela estupidez de a coisa não estar acontecendo, ou então o resultado é nosso, vamos atacar de qualquer jeito. Igual o time de educação física. O Flamengo não faz. O Flamengo com ele hoje, nos últimos jogos, o Flamengo não faz. Flamengo e Vasco, pô. 4 a 0, o Flamengo segurou a bola no segundo tempo. O Sampaoli, Sampaoli... E a Vigo, foda-se, quinta-feira. Foda-se, Racing. Racing joga... Bota outro time aí pra jogar. Mas a gente vai amassar os caras. Fez 4, faz dez. Não fez. E nem vai fazer. E, e isso é dele. Isso é ele também amadurecimento. E eu acho que isso aí é mérito, tá? Eu acho que é amadurecimento dele também. Mas o Flamengo não abre mão, pô. E é o cara. Cara, tem dia que não vai rolar. Tem dia que não vai rolar da gente amassar, triturar os caras. Mas aí a gente tem que ganhar a porra do jogo. Mesmo nesse dia merda, a gente tem que ganhar o jogo. O jogo do Racing, pra mim, foi mais isso do que o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio foi aberto, franco mesmo, e a gente... E, e, e é isso, a gente mereceu ganhar. A gente foi melhor. O jogo do Racing foi um jogo muito merda, muito merda, muito ruim. O jogo foi ruim, o jogo, no geral, foi uma merda. E a atuação do Flamengo foi fraca também. Mas, pô, irmão, a gente tem que ter essa consciência. Nem sempre vai dar pra gente massacrar. Tem que tirar isso da cabeça. A gente não vai abrir mão, não vai ficar dando a bola pros caras ficar 90 minutos sentado com cuidando do gol esperando a morte chegar. Mas, nem sempre vai dar pra triturar o adversário. Só que a gente, gente no geral... E eu acho que aí também é um um recado pra pra nós, enquanto torcedores, né? A gente também... Porra, a gente já ganhou muita coisa, mano. Nos últimos tempos, sabe? A gente já ganhou coisa que a gente não imaginava ganhar. Teve contato com o cenário, contato de primeiro grau, com coisa que a gente não sonhou, porra. Ou, Ou só sonhou, num momento muito distante. Já é hora da gente aprender também, né? Que é hora da gente ganhar, porra. A gente tá ali pra ganhar. E os caras tremem mesmo, pô. O Flamengo todo fodido, fazendo um monte de merda, seis meses de merda, fazendo vergonha. Classificado na Copa do Brasil, chance de ser primeiro na. Já tá classificado na Libertadores, chance de ser primeiro do grupo ainda. Terceiro lugar no Brasil. Dez dias de pausa. 25 cinco reforços. Os caras já sabem, pô. Os caras estão há cinco anos passando a mesma coisa. Segundo semestre vem o rolo o compressor, vai passar. Beija-flor 2007, vai passar. É gol o
0: terceiro, o quarto do, do meu querido é, homens, né?
1: Golden State no auge, terceiro quarto. Pô, todo mundo sabe, o cara tá assim ganhando de 10 pontos no Golden State ah, no intervalo. O cara sabe, ah, pô, pô, irmão. Aí geral, caralho, aí o Golden State hoje fala, pô, irmão, mas agora veio o terceiro quarto. Aí veio o terceiro quarto, cinco filhos da puta, acerto 10 bolas de três e pronto, acabou o jogo. Aí no final das contas, Golden State, 40 pontos de vantagem. É exatamente isso, e eles sabem disso. Acho que o grande, e aí sim, né? Isso é importante pra caramba. A gente já falou disso. jogadores se lesionarem menos. A gente tá vendo isso acontecer. Né? Os jogadores já estão sustentando mais. O Flamengo ah, fisicamente consegue mais um pouquinho. Porra, o Flamengo. A gente vai falar já no próximo ponto, né? flu Flamengo ou Fluminense fisicamente também. pô Na estratégia, mas fisicamente. O Flamengo sobrou em cima do Fluminense. Fisicamente sobrou. O Fluminense que vinha triturando até o primeiro jogo, né? E já no primeiro jogo chamou a atenção atenção o contraste ali. O Fluminense ficou encaixotado na estratégia, mas fisicamente o Fluminense foi amassado pô, pelo Flamengo. E, e ninguém esperava aquilo ali acontecer. Então assim, e um Flamengo sem abrir mão. Ah, o Diniz tá jogando pra cacete. A gente tá mal, então o que a gente vai fazer? Se segurar e jogar por uma bola. O Flamengo não fez isso em momento algum. Nem no primeiro nem no segundo jogo. E aí, a gente tem a oportunidade. Pô, se a gente puder na Libertadores conseguir Ficar em primeiro lugar, apesar dessa, dessa fase de grupo merda que a gente fez, se a gente conseguir ficar em primeiro lugar, a verdade, o cenário tá muito complexo, né? Dessa Libertadores, a gente só vai saber mesmo na última rodada, porque tem chance de Internacional ficar em segundo, Boca ficar em segundo, Atlético Mineiro, né? Porque o, o, Atlético, o grupo do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, parecia eliminado, <risos> se recuperou, provavelmente aí agora Atlético Mineiro, Atlético Paranaense vão decidir quem está em primeiro e quem está em segundo. É, então ficou meio merda mesmo, né? Palmeiras e Bolívar jogam na última rodada. O Palmeiras deve ganhar o Bolívar e terminar em primeiro. Mas se dá a cagada do destino e rola o um empate, o Palmeiras termina em segundo. Então, assim, ficou uma fase de grupo meio
0: tortuosa. É.
1: Então, assim, não, não tem muito como a gente só vai saber mesmo depois da última rodada. Mas vamos supor, porra, termina em segundo, oitava de final. Flamengo e Boca. Porra, se a gente puder evitar, é melhor. Agora, se não puder evitar. Porra, enganar os caras, pô. Tem mistério. Como o Flamengo foi na semifinal da Libertadores pegar o Vélez e fazer uma coisa que eu acho que nenhum torcedor imaginou, pô. O Flamengo chegar na semifinal de Libertadores, jogar dentro da Argentina e fazer 4 a 0. E 4 a 0 de, de, de Lamuja, assim. Podia ter sido... Podia ter sido mais. É, uma das piores noites do, do meu atacante e rapper Gabriel Gol foi a caminhada do Flamengo, pô. <risos> cara, aquele dia ali foi um dia de, de maternal. Futebol de infantil. que o cara, assim... O time estava tocando a bola para ele fazer o gol. Assim, o time estava buscando ele. Driblava o goleiro, procurava ele, tocava para ele. Vai, faz. Ele estava na trave. Igual o Lukaku, né, no, no final de semana agora. Então, assim, isso daí é importante. É recuperar essa mentalidade vencedora. Fala sobre tudo que. A gente, todos os campeonatos que a gente disputa agora, né? Que são os. Que é o que vale mesmo, né? A verdade. E, e aí, boi? Fazendo a virada de chave, pegando embalo. Nesse embalo de, de mentalidade vencedora mesmo A gente vai pro clássico Pro Fla-Flu, decisivo Primeiro jogo 0x0 na Copa do Brasil E... Te surpreendeu, Boi? O segundo jogo? A, a postura? Não só o resultado, né? O resultado é, Aliás, você mediunicamente Falou que o jogo ia ser 2x0 Você falou ah, no último jogo. Cara, programa. quando
0: minha Pinel faz pim <risos> pô, é fantástico
1: Mas te surpreendeu a postura? Te surpreendeu o que rolou naquele jogo ali? Para além da atuação da minha arquibancada que é importante. É, era exatamente
0: sobre isso que eu ia falar. Eu tenho. Há é, um pouco tempo rolou um, uma trend no, no, no Instagram de top 10 coisas aleatórias que você curte, o que você vê, o que você faz. Eu não consegui juntar três. Mas eu pensei numa que eu vou fazer analogia com esse jogo. Eu gosto muito de ver. O, o Mike Tyson tem um podcast nos Estados Unidos que tá sendo legendado. E eu gosto de ver todas as entrevistas do Mike Tyson. O Mike Tyson. Ele falava, falava, não fala, né? Que ele tinha muito medo. Como é que pode não? O Mike Tyson tinha medo. Você sabia disso? <risos> o Mike Tyson tinha muito medo antes da luta, medo de passar vergonha, medo de perder, medo de voltar para onde, para onde ele, de onde ele veio. Mas que quando ele saía do, do vestiário e ia caminhando pro ringue, o medo ia sumindo. Ele ia ficando mais confiante. Ele fala que ia se sentindo um deus. Ele ia se sentindo cada vez mais forte. E aí ele subia no ringue, ia pra encarada. E quando o adversário desviava o olhar, ele sabia que ele ia acautear. E tem um vídeo com um, uma encarada dessa. Que um, pô, o Mike Tyson acho que tinha um, um, um 70, Tinha, tô falando como se o Mike Tyson tivesse morrido quer matar ele? É. Boy. O Mike Tyson, eu acho que tem 1,78. O, o cara, pra ser campeão dos pesos pesados com 1,78, menos de 1,80, ele tem que ser a máquina de porrada, né, boy? Tem que ser um rinoceronte. Tem que moer na porrada. É, exatamente. E, geralmente, ele lutava contra as caras de 1,90, 2 m E tem um vídeo desse que o cara... No último segundo, o cara devia olhar. E o cara cai no terceiro round, quarto round. Quando... Quando a torcida do Flamengo começou a acender sinalizador pra caralho e bandeira pra lá, bandeira pra cá, o estádio, o estádio todo cantando e fogos, porra, do lado de fora, um esporro, Meu irmão, a torcida do Fluminense, o Fluminense desviou o olhar na encarada. Desviou, desviou. Falei assim, ganhamos, ganhamos. A gente cansou de falar isso aqui. Tem jogo que você entra, que você sai do trem, você sai do Uber, tu chega no, no, no entorno do estádio ali e fala assim, hum, porra, o clima não tá legal, mano clima não tá legal hoje. Aquele jogo ali era clima de porra. Hoje é Framengão boladão, como diz, a, como diz Abraão. Hoje é o nosso Flamengão E... Conversei isso com o Abraão. Falei assim, porra, mané. A gente que é doente por essa porra aqui. Eu, durante o jogo, eu chorei várias vezes, mano. E antes do Flamengo fazer o primeiro gol. É, eu olhava pro lado. E eu vi várias vezes, o Flamengo que me criou. Que não tem porra nenhuma a ver com com o campo, nesse caso. Tem a ver com o entorno, tem tem a ver com a arquibancada, tem a ver com a maneira que você lida com o jogo, tem a maneira que você reage ao Flamengo. E pra mim foi muito lindo, muito lindo. Depois da... Depois do padrão FIFA, depois das reformas para a Copa de 2014, todo momento que a gente tem um contato com o extrato do Flamengo é emocionante, mano. É emocionante, é muito lindo. Teve uma falta, eu não estive, eu não estava presente em 2001, no gol do Pet, mas teve uma falta na entrada da área que a torcida fez a mesmíssima coisa que fez no gol do Pet. Mengo, eu... Mengo. Isso durante muito tempo na arquibancada é, era certo, né, de, de ser feito. Eu olhei pro lado, eu falei, caralho, maluco, essa porra aqui hoje virou uma máquina do tempo, morou. Eu me apaixonei por essa porra aqui. Eu amo isso aqui, eu amo isso aqui, eu amo Flamengo, eu amo vir no Maracanã, isso aqui é uma doença pra mim, por conta dessa porra aí. É essa aqui bancada, esse Flamengo, isso é o Flamengo. E assim, já não tinha... É evidente que não tinha parte da sociedade que compunha esse Maracanã do final dos anos 90 início dos anos 2000. Mas a nossa essência estava ali. De, porra, cantaram música nova da nação, cantaram foram, foi dez dez minutos de vai pra cima deles, mengô, ou ou, vai pra cima deles, mengô. Cantaram música da raça, que há muito tempo não cantavam do, vamos dar a mão e torcer juntos, na dividida ganha quem tem união. Então, é, foi um encontro com as nossas raízes. Foi um encontro com o que é o Flamengo. Eu escrevi essa porra no Twitter. Qu- Irmão, quando o Flamengo está unido, na arquibancada, antes de mais nada, quando a gente está cantando em uma só voz, a gente vira sobrenatural. A gente se torna sobren- sobrenatural. E ganhar do intangível é difícil pra caralho. Todo mundo peida. Todo mundo... E é, é humano que peide mesmo. Não tem como você olhar pro outro lado, ver um maracanã todo de vermelho e preto. Todo mundo pulando, todo mundo cantando, aquelas porras correndo de vermelho e preto. Todo mundo peida, irmão. É muito forte. Visualmente é forte, espiritualmente é forte, energeticamente é forte e todo mundo sente. Esse jogo foi um daqueles jogos que, porra, para além da gente desclassificar o Fluminense, que é é o rival, hoje é o rival direto em, em disputa, não está no mesmo patamar financeiro, mas acabou de ganhar da gente no Carioca. E é pedra no sapato há muito tempo, justiça seja feita. Para além disso, é um jogo de reencontro para mim. E nada mais bonito, nada mais bonito. É, e acho que é primordial, principalmente um confronto com o que o Landim e a sua rapaziada vem tentando implementar na instituição, a gente se reencontrar com a nossa essência é uma resistência, é uma sobrevivência do Flamengo, do Real Flamengo. A gente não pode deixar esses caras vencerem. Politicamente é muito difícil. Politicamente é muito difícil porque... Nem todo mundo tem 15 mil pra dar no sócio-proprietário, né? No título de sócio-proprietário. Mas o Flamengo nunca foi o que estava... O que sempre esteve da gávea pra dentro. Né? Se o Flamengo fosse só isso, o Flamengo seria muito pequeno. O Flamengo teria o tamanho do Botafogo. Né? O famoso buzina de avião. O Flamengo seria aquela porra ali. O Flamengo seria um Fluminense. A gente é o que é porque... Nos anos 30, o José Baixo Padilha... Enquanto o futebol estava passando do pro profissional... Entendeu que se você não fizer o Flamengo um time amado, um time do povo, acabou. O trem do tempo vai passar e a gente vai ficar. E quem faz o Flamengo ser do tamanho que ele é, é a gente. É a gente que é do subúrbio e acima de tudo é quem é off-rio. É a gente do Amazonas, é a gente da Bahia, é a gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, é a gente do Brasil todo que ama essa porra. E... O Flamengo se reencontrou com ele né, nesse jogo. Eu cansei de chegar no Twitter e reclamar da atuação da Flamanguaça, da Urubuzada, da Nação 12. A gente passava por um momento muito tortuoso na, na, na nossa arquibancada. Mas esses últimos quatro jogos foram, foram jogos assim emblemáticos, lindos, 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 lindos. Jogo de máquina do tempo, máquina do tempo. Eu acho que esse é o melhor termo. Foi foda, foi foda. Espero que continue. Porque a gente gente assim, a gente é quase imbatível, irmão. A gente hoje tem um time muito forte. Essa é a torcida do Flamengo que impediu que a gente fosse rebaixado. Impediu que a gente passasse por uma vergonha de Série B. Não tem nada a ver com diretoria. É essa gente, é esse o Flamengo que impediu a vergonha. E esse o Flamengo que sempre fez com que a gente ganhasse com bactérias vestidas de vermelho e preto. Um time muito merda e a gente sempre conseguia se sobrepor tanto é que o Cunhado deixou o Flamengo chegar, fudeu, né? Então, fudeu porque tem a torcida do Flamengo. E a torcida do Flamengo se reencontrou. Espero que nos próximos jogos tenha essa união, tenha esse movimento, porque é imprescindível, imprescindível e a gente fica muito mais forte. É, e pra gente... Mas quanto ao jogo que você perguntou, Não, digo, me claro, desculpe. Claro. Como eu falei, peidaram de início. E, assim, tirando o, o, o segundo jogo da final do Carioca, o normal contra o, o Fluminense de Diniz é jogar melhor, né? A gente perde o primeiro jogo, o primeiro Fla-Flu do ano, na última bola, numa cabaçada que a, a zaga fica em linha, e a bola, com sorte, cai no pé do cara e os caras fazem um gol, mas nesse jogo também a gente joga melhor. Então, assim, a diferença foi o segundo jogo da final. E mesmo assim, a gente toma uma massa no primeiro, primeiro tempo. tempo. São 45 minutos desesperadores. Foi o foi o maior desespero que eu passei. Eu tava, eu tava fazendo até uma comparação com o Flamengo e Vasco. A gente deu sorte que o chute dos caras não entraram, né? No primeiro tempo. Porque podia muito bem ter terminado 4x0 Fluminense nos primeiros 45 minutos. No, primeiro jogo da, não, no segundo jogo da final. Mas no segundo tempo, quando a gente volta encaixado já, e a gente volta pressionando, se eu não me engano o Matheus França perde um gol de cara. Não lembro se o Gabigol também perde. A gente já estava melhor. Se mete um gol ali, o jogo teria outra circunstância. Mas aí veio o pênalti, foi tudo pro caralho. Enfim. Mas o somatório do, do, dos flaflus contra o Diniz, mesmo o Vitor Pereira e o Sampaoli,
1: é a gente jogar melhor.
0: E. dominar. Assim. Circunstância de flaflu né? Geralmente quem joga pior <risos> ganha. Mas a gente não, não. Tirando os 45 minutos, a gente não foi amassado em momento algum. E tem outro ponto da mídia que eu falei também aqui antes do jogo. As pessoas incensam muito o Diniz, né? Acho que ele tem méritos. Ele não é, ele não é um idiota completo. Mas caralho, você ganhou o quê? Sabe? Que porra você ganhou pra você ser insensado dessa maneira? Tu acabou de ganhar um Carioca. E tá aí, jogo maravilhoso. Nego cogitando ele na CBF, no, no, na Seleção Brasileira. Porra, bicho. Enfim pra quem conhece dois palitos de bola né, e não estava desatento a classificação do Flamengo não foi surpresa
1: Ah, eu eu, agora pra gente finalizar pra entrar na pauta dos ouvintes fica a expectativa que a gente já falava no outro programa de o o Fla-Flu ser as oitavas da Copa do Brasil seria a virada de chave da temporada como foi no ano passado né, no Flamengo Atlético Mineiro a forma como o Flamengo se classificou a importância do clássico, né? a importância histórica e o momento do Fluminense, enfim, tudo contribui nos jogos seguintes, né? Já é, o Flamengo engatou essas quatro vitórias seguidas, mas tá há dez jogos sem perder, né? Sete vitórias, três empates. É, salvo engano, sofreu seis gols nesses dez jogos e, e fez 19, ou seja, pô, né? o time adquirindo um equilíbrio né? cada vez maior é... e fica a expectativa né? de ser a virada de chave veio o chaveamento, aí sim pra gente finalizar para ver a pauta dos ouvintes chaveamento, Flamengo e Atlético Paranaense pelo quinto ano consecutivo né? e isso aí desconsiderando né? Libertadores do ano passado o... a final de 2013, né? da própria Copa do Brasil Flamengo e Atlético Paranaense lá no Brasileiro de Aí meu Emanuel vai me dar esporra do meu Fla alternativo que eu vou cagar aqui um ano, mas eu acho que foi 83 que Flamengo e atlético Paranaense se enfrentaram e o atlético Paranaense que é freguês, né? Freguês. A galera tal qual nós que estamos aqui, eu, Leno Lopes, é, Renan e meu casal teórico que está aqui como convidado no estúdio, que viu o Flamengo tomar coça atrás de costa na arena Baixada ali, num curto espaço de tempo, vai achar que é uma coisa que não aconteceu, que não é verdade, porque... O Atlético Paranense é freguês do Flamengo. Se você for pegar o histórico, é esse. Então, ano passado, o pessoal... Ah, vamos pegar os caras, vamos decidir lá. Ganhamos gol de bicicleta. É isso. A gente tem, nos últimos anos, né? O Flamengo venceu alguns jogos, né? Alguns no plural. Os caras perderam
0: Supercopa. Os caras perderam... Libertadores de Copa do Brasil. Não, mas tô
1: dizendo até inventar de... inventar campeonato agora pra ganhar. ganharem. É, exatamente. Gente. Mas tô dizendo até de jogar lá, né? Na Arena Baixada do Flamengo tem conseguido o um resultado positivo lá.
0: Quando é... não é roubado, né? Porque teve um jogo recente aí que o Kaiser... Agora,
1: da joelhada na cabeça... A joelhada do... Do na Santos. cabeça,
0: o Kaiser dando um soco, o cara deu vermelho, olhou o porra do lance, tirou o vermelho do amarelo.
1: É, exatamente. Tem isso também. Mas, quinto ano consecutivo de Flamengo Atlético Paranaense, no chaveamento, acabou... O foda é que não, o chaveamento não foi tão ruim, mas o Flamengo pegou o pior time dos três, né? Que estão do lado de lá, né? Entre Grêmio, Bahia e até Paranais, eu acho que a Atlético Paranense é o pior.
0: Também se passar, tá na né? tá na final.
1: Aí, boi, vai entrar o... Não peida, não. Não
0: peida, não. Vai entrar no o Não peida, para dentro, não. Fala assim, sim, se passar, estamos na final. Caralho, tu vai, vai contemporizar o quê aqui? Não, calma
1: aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Olha só. <risos> Vamos lá. Foco, foco. Se brigar nas três frentes não for possível, depois do título da Copa do Brasil, que a gente não ganhava há 10 anos, a gente ganhou ano passado, esse ano o Flamengo não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro de novo, não.
0: Tem esse ponto. ano
1: passado, meu avô, nosso avô, Dolival Júnior, botou o cara dentro. Mas a gente tá com muito avô também. Que dava, né? Mas dá. Né? Família de mãe, família de pai, às vezes, às vezes amigo do avô, mas você fala que é avô também. E vou de criação, vou de criação, fala vou de criação. E aí, Dorival Júnior botou o cara dentro, né? Foi jogar o Flamengo e o Palmeiras lá. E, na verdade, ele botou o cara dentro já no
0: Flamengo e Ceará. Isso que eu ia falar.
1: Que era a hora de, pá, né? Ele já mesclou ali que é pra, pra mostrar que ele não tava muito afim. Que ele falou assim, pô, se a gente... Ele pensou, boi, falou assim, pô, se a gente chegar até o final brigando na porra toda, não ganha nada não vai adiantar resposta nenhuma, né?
0: Matemática A aritmética é bem feita. Deu feito,
1: certo. Né? No final deu certo. Porque é. ele peidou em um margão nas outras duas. Mas ele foi pro Flamengo e Palmeiras no Allianz e... Porra, né? Meteu um time misto é sacanagem até de falar, né? Misto frio, igual os caras falam, né? Porra, botou assim, não, vou fazer de tudo pra não ganhar essa porra. E ainda assim o Flamengo vai pro intervalo com um a zero. Aí ele já pensou... Eu, eu acho que no intervalo, naquele dia ali, eu acho que ele desmotivou os caras no intervalo. falou assim, porra, que porra vocês estão fazendo, mano? <risos> Porra, você, eu boto o time de julho nessa porra pra jogar aqui, vocês ganham os caras. Fala, que porra, o que, que tá passando na cabeça de vocês? Vocês não
0: entenderam a mensagem?
1: Caralho, não. os caras... Aí eles voltaram o segundo tempo, sacanagem. Aí o Palmeiras amassou no, 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 na volta e foi em empate. Mas, esse ano, se essa bola que cai do o Flamengo tá nas três frentes e assim, olha só, não dá pra pegar as três. Larga a Copa do Brasil assim, rápido. rápido. Bota todo mundo pra ganhar ritmo, quem não tá jogando, bota Felipe Luiz, bota os filhos da puta todo pra jogar porque o Flamengo não pode abrir mão no Campeonato Brasileiro esse ano. A gente já bateu muito nessa tecla é, e, e a gente está falando do chaveamento aqui porque é um chaveamento possível mesmo. gato Atlético Paranaense, chegar depois pegar Grêmio ou Bahia provavelmente Grêmio, chegar na final é perfeitamente possível. Né? Aí sim a final que, que todo mundo gostaria né, de pegar o Palmeiras de novo e tal. Não hum, tem como ser a revanche da Libertadores, né, com a Copa do Brasil. Vamos, vamos ter calma, vamos fazer igual o, os caras falaram que o Tite deu a revanche do Brasil e Alemanha o Brasil e Alemanha 7x1 na Copa do Mundo e Brasil e Alemanha no amistoso 1x0 Brasil. Os caras falaram, lá, o Brasil dando um troco falar Vamos conversar sobre esse troco aí, pelo amor de Deus. É exatamente a mesma coisa. Ter essa cautela, mas se chegar no ponto... É, mas para não perder... você já falou isso aqui e eu concordo, esse ano nada indica que algum time vá sobrar no Campeonato Brasileiro, que algum time vai disparar, nem o Palmeiras. Então assim, porra, esse ano, boi, a gente não pode abrir mão de disputar o Campeonato Brasileiro até o final, até o talo, não tem jeito, a gente precisa fazer. né? E, E aí, cara, perfeitamente possível o Flamengo chegar na final da Copa do Brasil, Chaveamento acho que foi favorável Mas Se houver uma necessidade de priorizar Algum campeonato, a Copa do Brasil Tranquilamente, esse ano É a terceira prateleira No ano passado, com o Flamengo né, Com moral balada Depois da temporada de 2021, que não ganhou nenhum título grande Era até compreensível Botar as duas copas Como prioridade Mas a gente já ganhou ano passado né, Esse ano é o tetra da Libertadores no Maracanã e ser campeão brasileiro. Não tem como...
0: Tu cagou, tu cagou pro, pro Enia, né? O quê? Tu falou tetra... Eu... Não, não. E ser campeão brasileiro. Não, Lô, Eu tô falando cagando... Eu, você, você cagou de lembrar o prefixo. De nove títulos. Ah, não. Mas é, é você, porque eu... Você está estudando um pouco. Não, calma aí. Opta é porque, olha só... Na
1: Libertadores, o tetra fica marcado por ser o, o maior vencedor brasileiro. Dentro do Maracanã. Isso é inadmissível. Inclusive, teve um, um, uma pequena falha de caráter na minha parte. No, tudo aquele, eu fiz um discurso aqui de meia hora no Flamengo e Racing. Tem que ter paciência, o caralho. Mas num recorte de cinco segundos, eu, eu mentalizei. Eu não falei mas eu mentalizei. Falei assim, ninguém falou pra esses vagabundos não que essa porra é o campeonato do teto que é final do Maracanã? Que eles estão de sacanagem tocando bola pro lado? Eu, eu mentalizei só. Eu não falei pra não contagiar as pessoas no meu entorno, na, no setor leste. Mas, o Flamengo não pode abrir mão de disputar o título brasileiro porque, porra, ser campeão brasileiro é importante pra cacete. É é forte, entendeu? 38 rodadas é é presença, é você chegar, porra, nós chegamos. E tem outro ponto em
0: cima disso aí que, novamente, né, voltando pra política da bola e relembrando os títulos que minha paulistada venceu no Fax Seria muito emblemático a gente passar esses caras mesmo com os títulos do Fax. Isso aí seria uma vergonha gigantesca. Outro outro ponto que merece faixa, merece faixa, merece bandeira, merece música. Assim, é, é uma é uma é um esculacho a longo a longo médio prazo talvez. Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer. A gente tirando Fax, a gente é o, é o maior campeão. Mas a gente tem que que pensar, porra, você meteu a mão na bola e mesmo assim você perdeu. Você é um merda. Entendeu? Estou de acordo. Porém, todavia tentando com tudo, a Copa do Brasil é que dá mais dinheiro, né? Então, pra quem tem tio Patinhas comandando o clube de regado do Flamengo, gosta muito de dinheiro, talvez de cima pra baixo a ordem seja diferente. Boi, duas horas.
1: Cravada de programa. Cara, a gente é
0: inglês, né? É e
1: cronometrado. Nós vamos entrar agora na pauta dos ouvintes. Pô, olha eu que só. vou começar. Mas pelo amor de Deus, vamos ter a decência. <risos> Já tem duas horas de programa. Vamos ser rápidos, vamos ser breves. A gente vai fazer 20 Se minutos minutos. 20 minutos de, de pauta Porque dos ouvintes. Porque a
0: gente quer comer e o Armando dá esporro na gente. Agora a gente tá sendo expulso do bar. Fala assim, não, vocês não vão ficar aqui. Aliás. Virou bagunça, virou bagunça. Eu vou, virou hoje bagunça. eu vou encrespar com aquela garota. Lá, tá? Mas mesmo? Eu vou perturbar ela. Ah, eu vou. Ela me fez passar vergonha há 15 dias, eu vou fazer hoje ela passar vergonha. Porra,
1: essa, tá maluca? Boi, pegar um embalo aqui da pauta dos ouvintes, agradecer a presença, nosso casal Conta é Teórico. Cara, a gente falou 352 vezes que eles eram fantásticos lá e estavam ouvindo a gente diretamente do Canadá. E hoje a gente descobriu que eles é moram nos Estados Unidos. Exatamente. A gente tá falando a Três anos que é mora país errado. E nenhuma, não porra
0: nenhuma. Assim, não, a gente não mora no Canadá. Eles ficaram tímidos ficaram de falar assim, pô, é, vocês são burros. É, a gente mora mesmo. Vá, toma. Porra, vê, Cara, foto, saca vê na, foto talvez, a foto. Vê a foto da legenda. Talvez na história da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro, top 5 de maiores cérebros que a gente já cunhou, tá? Cara, Jéssica... Perdendo o país. Jéssica eles hoje? ficaram com vergonha de falar assim, pô, vocês não vão entender o que a gente trabalha.
1: É, foi foda. É muito complexo. Essa foi foda mesmo. Não, hoje Fizeram foi foda. essa porra mesmo do meu conta teórica, ele falou assim, não ele hoje tava dando uma palestra em tal lugar não, o FRJ, tal tá lugar não, o FRJ sobre o que? No sobre o trabalho dele essa, é essa isso, mil é fudeu isso. e vai ficar com mil pra sempre <risos> porque assim, sobre, sobre que o que ele tra... faz ela ah, nem falou sobre o que era, porque assim vocês são burros, vocês não vão alcançar Sá? a Foda inteligência ali. do maluco, e é isso Mas Mas agradecer muito, tá? Obrigado pelo carinho por vocês terem vindo Obrigado, até aqui, pegaram a orla banguense, e vão conhecer o meu churrasco do Armando, vão, obviamente eles, eles
0: tem decência, é isso vão trabalhar mais Tá, não, vamos porra, sair daqui tá. uma hora da manhã beijo! Ah, porra! Vamos porra,
1: sair! Louco. E eu. obrigado, obrigado pelo carinho de vocês. E antes também, para eu não esquecer, hoje acabou, eu anotei aqui, cara, pra falar no início, mas eu esqueci. Aí ah, agora eu lembrei, então é isso. Acabou a fase de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino futebol. O Flamengo terminou em quinto. Confronto das quartas de finais do Brasileirão já definido. O Flamengo pega o Santos. Então, vamos prestigiar, mulherada. Pra ver se a gente consegue conquistar esse título aí. Mas depois que acabar o Brasileiro, que a gente já falou aqui, a gente quer trazer agora no nosso Fé na Mulambada, gigantesco, imenso, nesse poderoso podcast, canhão de audiência, vamos trazer alguém aqui para marretar o projeto Flamengo Marinha, que a gente precisa, né? Caminhar, né? Caminhar para frente e conquistar, né? Que esse bagulho de... 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 entrar pra participar só? E eu não nasci pra essa porra, é isso. né? Isso não é Flamengo, pelo amor de Deus, né? Mas vamos nós.
0: Eu vou começar com... Flamengo tem muitas páginas no Instagram, arroba
1: <risos> Minha mulher.
0: Cara, quando você fala assim, me arrepio.
1: Cara, 12 de junho, eu abri mão de estar no Dia dos Namorados com a minha mulher pra estar aqui. Eu sou muito profissional, tá? Eu espero dinheiro por causa disso.
0: É importante dizer. Correto, perfeito. É, pô, é o mínimo. Já que estamos vivendo uma sequência de lovezinho com o Flamengo, Aproveita o dia dos namorados para deixar um beijo para o meu. Te amo, Juan Lucas.
1: Ah, meu amor, te amo de Lucas. Opa! Maravilhosa, incrível. Agora vamos fazer incrível. uma pergunta. E achou que o Fernando Vanucci estava vivo, né? Que é uma coisa que a gente e falou. E ficou como... de
0: luto três anos depois. Ficou puto,
1: caralho. Fal... Eu... Ontem ela foi comentar um bagulho e falei assim. Aí ela citou o Fernando Vanucci e falei: inclusive, que morreu ela. Pô, você tá enterrando o cara? Foi, falei, mas de novo? O cara morreu, é. pô. Certo. Aí ficou puta. Foi ver um vídeo, descobriu que morreu, e ficou de luto. Três anos e depois. Botou a,
0: a rosa no story.
1: preto, a rosa. É, aí tu acha assim, caralho, morreu meu parente, né? Fala, Cara. Não. Fernando Vanucci, <risos> porra, pelo amor de Deus, Que a Deus, passagem amor. seja em paz. Caralho, é demais, mereço, é demais.
0: Lucas está citando, na, na verdade, Lucas, arroba Lucas, underline tá citando. Gênio. Renomeados e renomados bois. Consegue sentir o dedo do Sampaoli? Que isso, rapaz? Caralho. Lá ele. <risos> o time parece ter engatado e ter se transformado em algo muito importante. Um time difícil de perder até jogando mal tem vencido os jogos. Caralho, não estão chegando porra, nenhuma. Poderiam dar uma palhinha seca da janela que é de vir? Beijo no tiro Você já foi contemplado, porque somos mediúnicos. E já falamos sobre, né, Bui?
1: É isso. Deixa eu ver aqui. Cara, calma aí. PCL, arroba PCL, underline 1991. Meu advogado. Queridos, Bob Run e Marcinho Rubro Negro. Que isso? <risos> Fica aí o questionamento. Josh Wander mandatário Yankee do Baluarte, do entretenimento gigante da colina, tem dinheiro pra caralho ou é Flamengo pra caralho? Cara, olha só. É um maluco que usa paletó e boné, né? Se se os caras não tiveram a decência de desconfiar de um cara que tem um... Um Um guarda-roupa desse? É difícil, né? O cara que mete a combinação dessa. Aí também eu não tenho que ensinar ninguém a viver, né? Pô, tu olhou a cara... É a cara de 7-1, a cara de quem vai te vender a porra de um...
0: Do maré. Cabeça de jacaré, pé de jacaré, é, rabo de jacaré. E você também já,
1: porra, entendeu? Enterrado na lama, o cara falou que era o último Flamengo e Vasco que eles se enfrentavam em desigualdade de condição. Aí você também já escolheu abraçar uma, uma ingenuidade
0: que a culpa é toda sua. né? Pô, vocês vão me permitir? Não vou, não vou falar essa porra não, porque o Juan vai me... vai me censurar. <risos> não vou falar, vou falar assim, porra, boi, todo respeito, todo respeito. Tem nada a ver com a sexualidade dos outros o meu Lulu Santos, chegar nos 70 anos eu falo assim: porra, gosto. Mas, gente, você pegou alguém de surpresa? É a mesma, guardar a devida proporção é a mesma coisa. Eu falo assim: porra. Não, não. Aí daqui a 10 anos eu falo assim: Josh Wander é safado. Josh Wanda é bandido. Porra, é mesmo? Agora? Ah, caralho. Pô, pelo amor de eu Deus. Eu fico com medo de dia que você olhar pra cima e descobrir que com o senhor é azul. Espero que você não esteja perto do meu filho, que você vai desmarrar. Vai ter um derrame. Vai ter um derrame. Porra, pelo amor de Deus, tem coisa que você tem que prestar atenção. É, exatamente. Não pensei nesse dito. Porra. <risos> Deixa eu dar continuidade aqui. Ai, tomara que você faleça. <risos> André Paixão. Arroba André Paixão. Venho do futuro e aviso. Gol do título da Libertadores será do Bruno Henrique. Apenas aceite. Boa sorte e bons augúrios na nova fase. Caralho, augúrios? Pô, sem sacanagem. Eu pensei nessa porra do Bruno Henrique ontem. Mas talvez eu esteja vendo muito filme da Sessão da Tarde também, né? É
1: mesmo. Você
0: não pensou, não? Pô, o gol do título da Libertadores vai ser do Bruno Henrique.
1: Aí fudeu. Roteiro de cinema, tá? Bom, olha só. Um cenário em que o Flamengo vai pra final da Libertadores, que é no Maracanã. Você que conseguir comprar ingresso de forma lícita, dentro da lei, meio-dia tu entra. O jogo que é nove horas, tu meio-dia entra. Porque de quatro horas da tarde
0: pra frente... É só explosão, invasão, bomba e morte. Mas também, também vai ter... A revista vai começar ali no, no Guanabara de Relengo, né? Que a não barreira... vai adiantar, né? Não vai adiantar porque a, a rapaziada é de Denodo e Galhardia, né?
1: Cara, vai lembrar muito... Meu capitão. A minha entrada no Flamengo Independente um, um grande pré-jogo, né? O que aconteceu depois que a bola rolou não me interessa. Mas o pré-jogo... Eu fui entrar pelo Benini por uma entrada completamente calma e, e som de bomba pra tudo que era lugar, mas na leste estava tranquilo de entrar. Eu falei, pô, é tudo ilusão, as pessoas estão soltando bomba pra, pra celebrar essa noite fantástica que está acontecendo aqui. Uhum. Um determinado ser humano, que por coincidência torce pelo mesmo time que eu, que é o Clube de Regado do Flamengo, ele viu uma quantidade de grade, que assim, dava mais ou menos um quilômetro de labirinto de grade, assim, até chegar a roleta. Por algum segundo, ele achou que seria possível ele pular todas aquelas grades e pular a roleta e passar por todos os sunset e entrar no, no estádio. Boi, foi um cenário que todas as pessoas pararam para olhar. Porque quando a galera sentiu o que ele ia fazer, não vou falou, pô, a gente precisa ver. A gente precisa testemunhar <risos> o que, é que ele vai ser capaz de fazer. Obviamente, deu merda. que ele, ele passou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta... Vieram 42 malucos de, de verde fluorescente, atropelaram ele, igual um pote de cocô. <risos> tu Mas
0: foi maneiro tu a iniciativa que, dele. Tu lembra que no forma. Flamengo. Foi Flamengo e Corinthians? Teve um jogo que a gente entrou junto. Eu acho que tu não tava, não. Tava eu e Hidio só. Foi na final da, da Copa do Brasil. Foi, o maluco teve o trabalho de passar pelas duas revistas antes de acessar a, a parte ali da, da catraca. Ele Pula, ali na leste. Ele pula o muro. Ele consegue passar também pela revista. Driblou todo mundo. Ele foi estúpido na hora de subir a rampa. Ele desceu. Não, não
1: foi afinal da foto. Ele foi desceu, Ele desceu, ele <risos> desceu. Em vez de correr a rampa do Belinho pra subir a arquibancada, ele correu pra baixo, pô. Ele correu, onde consegui... ter o G-Crim. Ele correu, G-Crim. <risos> Infelizmente pro meu amigo Faltou um estudo Um estudo né, do ambiente Um estudo prévio O
0: maluco foi gênio na arte da rataria Gênio Na hora dele, porra, gabaritar Ele tirou zero Porra, esqueceu de assinar o nome
1: Fala assim, pô, uma questão anula a outra Errou uma anula de cima Que tu acertou E o cara cagou a última planta Show do milhão Chegou na última e perde tudo Impossível
0: não rir Eu demorei a entrar no jogo na, na atmosfera, porque, porra, não tem como. O amigo, pô, <risos> tá de sacanagem. Eu não aguento mais viver. Eu é. não aguento mais ver a vida acontecer.
1: Maria Betânia. Que isso? Arroba rmlmdeck. Pô, difícil essa porra, hein? Prezado de bois. Mesmo com essa recente melhora, Thiago Maia é mesmo solução? Interrogação. Não. Solução não, pô. Solução não, Ele, quer, é, vai ser, né? Deus. Confesso que a total incapacidade dele em receber uma bola e gerar o corpo tá me fazendo sentir saudade demais do Diego Giras. PS, de início, tinha achado que o processo finalmente tinha chegado aí em Bangu. Ah, porque a gente mudou o nome. Cara, só, esse finalmente aqui foi dúbio. Porque você torceu pra chegar? Exatamente, é isso. Tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Não, mas não foi por isso, não. Agora é pra ampliar o horizonte. Vai você, Boi.
0: Mari, arroba não só Mari. Queridos bois, me tira uma dúvida. Com essa folha salarial é mais fácil mesmo? Vida longa ao na Mulambada. Pra quem não entendeu, ela está zombando de Renato Gaúcho.
1: Ou seja, está correto.
0: Enquanto o Grêmio sempre vai ser mesmo. Flamengo, é dono do Uruguai do Norte.
1: Vou ter que lembrar meu Leandro Demori. Demori? Eu não sei como é que fala sobre o sobrenome dele. Que em 2019, quando saiu o chaveamento que ia dar Flamengo e Grêmio, ele botou assim. Calma, Flamengo. É o Grêmio. E perder. aí, a partir daí, o Flamengo já fez 4x0 na Arena do Grêmio. É, já eu, fez 5x0 no Maracanã. Fez, fez o a porra fez toda. Fez a já. mesma
0: coisa. Tem um time só que é tri da América. Que tá calejado de Libertadores. Tomou a costa em 2018. Tomou a costa Aliás, se eu ficar contando da costa de 2018 pra cá, né? E o Flamengo já se tornou tri também. Ou seja, né? é
1: difícil, é difícil.
0: Ah, e a língua é o chicote do rabo <risos> mesmo,
1: né, amor? Victor Conca.
0: Arroba o
1: Victor RM94. Prezados Urubois, a janela do meio de ano já nos traz negociação por Alan e especulação de Lucas Veríssimo. Caso se concretize, qual seria o próximo passo? Fazer uma peneira nas clínicas das faculdades Castelo Branco ou São José? Uma pergunta importante na parte dele. Pergunta canalha. Eu, eu não te conheço pessoal, mesmo, mas você é canalha, você é safado.
0: Cara, ele é maravilhoso.
1: Exatamente. Mas não, o Lucas Veríssimo é sacanagem. O Lucas Veríssimo ficou um ano sem jogar bola. Aí eu fui postar essa porra no Twitter e o cara falou assim: pô, mas ele se recuperou há sete meses e inclusive ele foi jogar nos juniores pra poder recuperar o ritmo. Eu falei, eu não preciso te responder, então. Se ele for jogar com o junior, não é o suficiente pra trazer ele, né? Pelo amor de Deus. Caralho. E o Ala parece que é um. Parece que ele tá recuperado dessa. Ele tá parado desde março, né? Por causa dessa parada. É... Estresse na lombar sei lá, que porra que é. Mas parece que ele tá recuperado da lesão. Obviamente tem que ter cuidado nesse retorno, mas, enfim. Acho que vai dar bom. Confio no meu departamento médico que vai fazer a avaliação nele. Não, tomara que seja alguém de fora para fazer a avaliação, mas... mas vai dar bom.
0: Gabriel Floriano, GL Florianinho. Queria que vocês mandassem o recado pro jogador marinho. Porra, a gente já mandou tanto recado. Aquele recadinho que o Leandro sabe fazer de dentro do tiro dele. Aquele recado que flerta com o processo. Porra, eu falei até, eu fui brando hoje. Fui educado. Coisa que eu não tenho muito hábito, não. Pode ir? Pode.
1: Kelsey, arroba Vanessa Kelsey. Canalha. Fantástica. Caríssimos prefeitos de Bangu. Pô, prefeitos? Tem dois? Caralho, virou bagunça a democracia. Com o que vocês choraram mais? Gol do Bruno Henrique ontem ou o final do Titanic? Não, o final do Titanic eu não chorei, não. O final do Titanic, pô, não... Olha a vacilação do caralho da Rose. Eu não consigo ver esse filme que, de porra, novo porque que
0: eu Estão tá T- tá, desde onde ontem falando Titanic. Por que estão falando
1: Mas Titanic? é verdade, porque bota o Jack em cima da porra da porta de madeira lá e deixa o maluco afundar.
0: Tem novo Titanic?
1: Não, é mó merdão.
0: Passou o Titanic na Globo, é isso? Mas é, mas é uma desinteligência. Ah, pra todo mundo. Por não, um desinteligência. Cara. 200 anos de Titanic, porém belíssimo filme.
1: Não, grande filme. O filme é dá-me... muito poético. A minha Rose bota o Jack... De, de sacanagem em cima da. da... Ela fala assim: não! Ela, ela, ela finge que ela aceitou o cavaleirismo dele. Ela fala assim: não, eu vou ficar em cima dessa porra de madeira mas vai dar tudo certo. Pode ficar nessa água aí, a gente menos vai 20, a
0: gente vai que vai dar
1: bom pra caralho. Ai,
0: calma, que tá chegando. Água gelada
1: pra caralho. Fica aí que vai dar show. Você toma essa pista. O frio é
0: psicológico.
1: É. Porra, é sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Agora, chorar, chorar mesmo de verdade? Porra, espera de um milagre. Nossa Senhora! Inteligência artificial. Que é um filme que se transcorre de forma merda até o final. O final é a porra de você envergonhar qualquer um que tiver ao seu redor. A
0: espera do milagre é forte mesmo. Fico né? mesmo.
1: Aquele moleque de... estranho pra caralho de, de... seis Sentido, Ele fez seis Sentido também.
0: Ficou Cara de rico. maluco legal. Que ele ele tem, ficou né?
1: rico pra caralho, tá? Porque ele criança fez inteligência artificial de seis sentidos, ele porra. Imagina. O da vida puta ele se
0: drogou tudo. Né? Não apareceu <risos> Gastou...
1: Gastou a porra toda fazendo merda. Mas viveu. É isso.
0: É o que importa. É. Gustavo Angeleias, arroba... Angelés,
1: esse é maravilhoso, da minha Flá Torresmo.
0: E do podcast Armado da Bola.
1: Que eu participei.
0: Pra você ver que também não tem nenhum prestígio. O
1: muro é baixo pra caralho, vai qualquer um.
0: <risos> Dado que a estreia do Flamengo veio com libertadores e brasileirão e brasileiro no meio do ano, se esse ano não conquistarmos libertadores, brasileiro e Copa do Brasil, estamos autorizados a protestar nas emediações de Bangu Certamente, cobre da gente, porque a gente tem compromisso espiritual com a torcida do Flamengo O animal da sorte vai continuar sendo boi Caralho, frase forte que eu acabei de falar né? Foi,
1: foi, e foi sem caguejar
0: Pois Você é Você foi foi natural foi, foi bem
1: Pedro, arroba Pedro Drom Pedro a... Dom? Dron, cara uhum. Amados bois, tudo bem? tudo bem? Tudo bem Com a eminente tríplice coroa Quais times ficam com o troféu The Voice nas competições? <risos> Apostas para o assunto fair play financeiro voltar às pautas esportivas? Muito obrigado pelo Fé no Mengo e que a Fé na Mulambada seja maior ainda. Deus quiser, que os anjos digam amém.
0: E os Exus digam laruí.
1: É isso. Por partes. Sobre troféu The Voice. Cara, isso aí já é uma estratégia, né? Que vai sendo... Hoje o meu flow Alternativo falou... Foi além. Que Normalmente a gente fala assim, ah, não dá na bola, sobrou isso pros caras. Mas ele foi além. Ele foi no, no aspecto apenas da torcida. Que é gênio, né? Gênio meu mano. Falou, já não tem tamanho. Que não tem, né? Nenhuma torcida tem o tamanho do Flamengo. Aí, os caras também não tem presença. Que também não ocupa a porra do, do, do estádio, né? Você vê meu Botafogo de futebol regata. Que sabe que é uma mentira. Sabe que essa liderança é uma farsa. Sabe que ela vai acabar a qualquer momento. Ou seja, era o momento de você curtir ela intensamente. Pois. Sabe que vai acabar a qualquer momento? Então vive essa porra. A hora é essa. Aí os caras vão, Botafogo e Fortaleza. 19 mil pessoas no estádio. Tem que acabar, pô. Essa porra tem que virar bloco. Desfilar no engenho de dentro. Desfilar beirando beira na linha do trem. Porra, pelo amor de Deus. Você tá... Fa, dá vontade de chegar pra conversar? Vamos dialogar aqui de forma séria. Tu acha que chegar na 16ª rodada vocês estão no mesmo lugar? Vocês acham que vão estar tá aí? Aí, 16ª, o campeonato tem 38. Rodada 16, vocês vão estar tá aí. Então vive essa porra, vai, caralho. Ah, o ingresso tá 100 reais. Não, gasta tudo, porque depois vai ser 5 reais. Depois vai ser barato. No final do ano vai ser barato. Pode ficar tranquilo. Chegar a trigésima rodada, bui, já, já é aquela porra assim, compra 3, pague 2 e leve 5 ingressos. Entendeu? Já vai ser pra entupir aquela merda, porque já vai estar tá em oitavo, Já vai ser pra qualquer jeito. Então agonia, né? Aí outro Grêmio, fazendo graça. Aí, só que nada se sustenta, né? Torcedor, o Fluminense, então, que, que ficou. O Fluminense está tentando de uma forma, se é uma coisa que ele não é, de uma forma angustiante. Ele foi trucidado nos dois jogos da Copa do Brasil em campo e na arquibancada, né? Foi massacre. Massa- eles foram massacrados na arquibancada no jogo que eles fizeram aquela piranhagem de vender ingresso para torcer torcedor do Flamengo depois de duas semanas vendendo para do Fluminense, né? Que eles conseguiram, com duas semanas só para eles, não esgotar os ingressos. Que é um time merda, né? Um clube, a existência completamente desprezível. E aí, qual foi a outra pergunta? Fair play financeiro voltar ao esporte esportivo? Já voltou. Com a fala do Renato Portaluppi, mais uma vez, que coincidentemente, quando treinava o Flamengo, não falou sobre isso. Falou que é o importante não era o orçamento, o importante era o jogador. Aí ele foi e perdeu pra porra do Alberto Valentino Maracanã, 3 a 0 Isso aí é bom.
0: Ligo é bom com batalha. O
1: que eu tinha pra falar aqui, a legislação infelizmente me proíbe, me censura. O que Renato Gaúcho merece. E
0: o código penal também.
1: Infelizmente.
0: Sou eu? Vai você. Ozeana, CRF14. Arroba Osiana. A pergunta é simples, estimados bovinos. Diante do São Paulismo que vem se instalando o no nosso amado Mengudo, seremos ou não seremos? Pô, já somos. Obviamente
1: seremos, obviamente. Matheus Boas Ventura. Arroba Canalha. MB Ventura 13. Meu enredos da Tuiuti em 2016... Era ele
0: meteu uma crase em em. Tá falando do tcheco.
1: É francês. E 2023, a Tuti se tobou em dois anos?
0: Fantástica a minha Twitch. Aparentemente ele foi o A gente tem que não,
1: botar não, a bandeira não... da Tuti aqui então, é. porra. Já que o podcast virou SAF, ah, <risos> eu queria muito, caralho. O Juan também acha que a nossa querida Estrela Guia tem que virar SAF. <risos> Já é, né? É, tem que virar museu, né? É saf, é... saf. SAF seria um, uma, um sinal de continuidade, né?
0: Exatamente, Museu cara. é
1: fim. Museu é
0: acabar com Continuidade saudade. Com quê? Continuidade com o Continuidade com trabalho, o projeto do nosso É, avô, né?
1: fala assim, o que, que vamos fazer no próximo ano? Fala no próximo ano, nós não vamos fazer nada. Nós vamos vender caneca, próximo vamos vender bandeira. a gente bandeira. vai botar
0: aqui uma maravilhosa pipoca mista. É, vamos vender bandeira. Salgada por baixo, doce por cima, um leite condensado um arregado pra geral. E fala
1: assim, concurso, qual você acha que é o maior samba da história? E houve desde que foi fundado até não. hoje. É, vamos, poder... Nós vamos raspar o tacho. É, pô, é isso, entendeu? Isso é importante. E quem vence o, pr... o prêmio Quembo de Moringa do nosso elenco? O Wesley ou o Matheus Gonçalves. Cara, é uma comparação difícil.
0: Não, não, Porque Ma... a
1: gente fala do Wesley megamente, mas a cabeça do Matheus Gonçalves ela é desproporcional. Porque ele tem um corpo menor do que o do Wesley. E é um, uma puta cabeça. É mini craque, tá? É foda, é foda.
0: É papo de mini craque. Tá? Ele é foda. Eu mesmo. acho que nessa aí o meu querido Mateus Eu Gonçalves. acho que dá Matheus Gonçalves. Claro que dá.
1: Ó, e, e o Matheus Gonçalves é gênio. Então, ou seja, aquela quantidade de cabeça
0: dele tem realmente pensamento e raciocínio rolando é, ali. Cara, é porque ele joga bola, né? Se ele jogasse xadrez, ele já seria campeão do mundo. Quantidade de informação e jogada que passa pela cabeça dele ali e em porra, dois segundos é fantástico.
1: É coisa. papo de mentalista. É, e também já pode, também já
0: pode ser um astronauta que ele já tá com metade da roupa. <risos> Ai, caralho. Ai, caralho, a gente vai ser processo real. Maltrício, CRF. Não, arroba mal CRF. Bois, Haaland será o primeiro desafiante à altura do Fabrício. <risos> Sucesso na nova empreitada. Porra, você é maldoso, mano. Você é canalha.
1: Aí o DoDE, mano, cantou pra Inter de Milão e falou assim: vamos pegar vocês no final do ano.
0: Aí já perdeu. Mas isso
1: não serve pra porra nenhuma também, né? Isso Cara... é uma âncora, uma âncora. Na
0: moral, o dia, o dia que o Umbral abraçar esse sujeito, eu espero que o meu Luiz Inácio ainda esteja à frente <risos> desse querido pindorama, porque eu vou precisar comprar umas 60 quilos de picanha. Pra comer, é mesmo, moral? boy? Ah, eu vou precisar. Picanha e cerveja eu vou precisar nesse <risos>
1: dia. É, vamos lá. Shrek Flamenguista. Bom nome. De, de Juliette. Juliette. De Juliette. Arroba Sejam bem-vindos de volta, mulambate com os bois. Obrigado. Já estão preparados para a surra de cachaça que vão levar após o Tetracampeonato da Libertadores, com direito a gol de Bruno Henrique, em bola alçada por Gabigol nos minutos finais do jogo. Cara, se um cenário desse acontecer, um gol de diferente. Você está falando isso assim, esse seu quarto gol da final, C4x. Se for um 1x0, 2x1, 3x2 e o cenário de gol foi esse aí, infelizmente, eu não estarei presente na comemoração. Eu vou ficar ali mesmo. <risos> É isso. Mas vou ficar feliz. Vou ficar feliz. Vou de cumprir minha estiver. missão, vi o que eu precisava ver e já foi o suficiente. A vida foi maravilhosa. E, e a vida vai seguir pros outros, no caso, não pra mim.
0: Pra você vai seguir também em outro plano. <risos>
1: em outro lugar, exatamente. Eu
0: vou ler duas pra encerrar. Exato. Maegor, arroba, Maegor 3 Olá, prezados. Olá. O nosso belo lateral Wesley já pode cancelar a matrícula no tamandaré e focar no esporte bretão sem medo de ser feliz? Saudações, rubro Olha só, é... o tempo, o... a vida não é só de uma manhã, né, Boi?
1: É isso, é isso. É importante estudar.
0: É isso. Estudar é, é bom. E é, é, é sempre importante você ir pelo caminho comum, né? Ticar o um comum, como eu falei mais cedo, não é um patrocínio. Pegar uma base maneira de matemática e português. Você saber que é uma figura de linguagem, saber o que é uma função de linguagem. Pegar uma boa redação. Quem sabe você não vira um, um químico e vai morar em Chicago, que a gente acabou de descobrir que fica em Linóis. E não fica no Canadá. E não fica no Canadá. É, foda. Tá entendendo? Mas, toda vez tentando contudo, porém, ele, né, está melhorando. Graças a Deus. É isso. E eu vou ler do Andrei, arroba PequenoAndrei, emissários do mulambismo. Me enganam os devanês ou o gênio São Paulo pode, por meio de afinidade capilar, recuperar o calvo mais cabeludo do Brasil. Cara, vocês, olha só. Vocês estão num, num tesão com o Davi Luiz. O Juan, hoje, ele jogou pra lá, jogou pra cá. Ele babou o Davi Luiz no mínimo, no mínimo, as três vezes. Ele tá achando que ele é malandro. Tem que saber abordar, pô. Ele. Tem que saber abordar. Ah, você vai à merda. Ele tá fazendo oito... Oito meses não, né? Cinco meses de merda. Seis. Seis meses de merda. Ele jogou duas partidas legal tá você... Não, mas, né? Ele enfiou a cara na chuteira do fulano. Não, mas
1: calma aí. Eu falei, que ele, tinha, eu falei que ele tinha que sair na janela agora, caralho. Ah, sim. Pelo amor de Deus.
0: Três horas de babação, sim. Mas, né, pode sair. Ele vai jogar duas partidas bem agora, você vai voltar incensando ele de novo. É torcer
1: agora pra algum time em Arábia Saudita, esse lugar democrático. Que é a é democrático Saudita. pra caralho é, mesmo. É, sim. Libertário. Chegar a meter um porra, um cheque sem, em branco. Sem número, sem nada, só com assinatura. É, Fala assim. Tem um poço de
0: petróleo aqui pra você, Vem, Ai, Foda-se.
1: Vai ser feliz, caralho. Vai morar num lugar que porra, o apartamento sai dentro da praia assim. Foda-se. Vai criar. Tu só não vai, vai poder fazer
0: suruba que tu tá fazendo aqui, né? Que falando Parece que, que ele tá é.
1: agitado. Tá é. agitado.
0: Ele esqueceu o livro preto, né? Começou
1: tarde, né? Aí começou livro... tarde, tá querendo ganhar tempo, né? Tentou
0: o livro preto de vermelho e foda-se. Ah, tá né?
1: foda pra ele, tá difícil.
0: Ai, caralho, minha castidade foi pro cacete. Vou
1: fazer duas pra fechar, boi. No meu lado.
0: Aí, não, não terminou do Andrei, não. Após não a atuação, tem mais? Ele tá achando que é seminário. Caralho. Após a atuação do fim de semana, sinto-me preparado pra liderar a fila do perdão ao ilustre. Porra, eu tinha que ter passado a palavra pro Juan um porque você continuou babando o Davi Luiz. Porra, Andrei. Ele foi pedir perdão pro Davi Luiz? Não, é. Após a atuação do fim de semana, sinto-me preparado pra liderar a fila do perdão ao ilustre atleta Davi Luiz. Você está entendendo o mal que você está oca- não causando na Não pode dar moral,
1: não pode é dar moral pras pessoas. Pra finalizar. Nicolas Lopes, arroba Nicolas Lopes Underline. Caros bovinos, a pergunta é singela, certeira, mas pertinente e profunda. Porra. O coisa ruim voltou? Interrogação. Abraços e sucesso na repaginada Saudações Rubro-Negras, Fé. Voltou. Voltou e todo mundo sabe que voltou, né? Não tem jeito. Para finalizar, este canalha, maldito, Rafael, arroba, Rafa Oliveira Crf. Bois, boa noite. Boa noite o que acham do trabalho do professor Maurício Barbieri? Espero que um amador futebol brasileiro não demita mais um treinador no início de um trabalho promissor. É isso. No caso, pergunta retórica o que você fez. Exatamente. Que é um trabalho bom, trabalho brilhante, um trabalho promissor
0: que, que merece o tempo hábil para ele implementar. já MDF. está dando frutos.
1: Um trabalho que um atleta ontem de 16 anos, que não deveria estar nem trabalhando, devia estar na escola estudando, isso foi lá, cadeia. fez gol. E isso aí mostra a qualidade do trabalho que está sendo feito. Um momento ruim. Uma névoa, boi. Não vou dizer uma tempestade, uma névoa. Uma neblina. Foi um singelo
0: contratempo.
1: De uma vitória em 10 jogos? Sim. Mas isso aí é coisa que acontece. Você pensar de uma forma ampla, projetar um campeonato que 10 jogos tem uma vitória pra 38 rodadas... É foda mesmo. Entendeu?
0: Pode melhorar. boi às vezes o acaso não protege, mas depois ele volta a proteger. Exatamente. É e outra... Você isso na sua e é
1: importante pontuar isso. Time grande não cai cinco vezes.
0: Nunca caiu. Cinco vezes não cai. Cinco vezes nunca Time caiu. Time
1: grande não vai cair. E não então, vai cair? Tem que apostar, pô. O padrão então, existe. É, vendeu ou não vendeu à toa. Tem que sustentar. Vendeu... É isso. Tem um projeto ali. Tem, tem. Projeto de respeito, né? que os caras, a, a própria torcida já tá fazendo protesto em inglês, que é pra saber que a coisa evoluiu mudou, Evoluiu. mudou, mudou, mudou Não tem jeito, dito isto boi, pra gente fechar porra aí, falta um pouquinho pra duas horas e meia pra gente fechar, bonito agradecer a todos vocês que chegaram até agora, quase duas horas e meia de programa, foi o primeiro Fé na Mulambada Agradecer ao nosso casal quanto teórico mais uma vez que esteve aqui, está aqui há duas horas e meia em silêncio, ouvindo. Eles são educados, eles são educados. Diferente quando vem RID aqui, fica fazendo barulho pra caralho, Abre abrindo cerveja. cerveja, vai ao banheiro, porra, brinca com o cachorro, a zona nesse programa aqui. É, agradecer pelo carinho de vocês. A gente já ultrapassou 180 mil audições nesse período de fé no Mengo. Então a gente jamais imaginou chegar até aqui. Então, né, é só muito obrigado. Né? Agora, reforçar nesse último pedaço do programa, a gente já está batendo 4 mil seguidores no Twitter, que é mais ou menos a nossa média de, de audição nos programas. Porra, mas o nosso Instagram hoje teve essa vitória hercúlea de chegar a mil seguidores. É isso. Não faz sentido. Vocês que seguem no Twitter, porra, seguem no Instagram também. Pelo amor de Deus. Eu
0: gosto quando você vive aí na base dos porros. Não é, não porra.
1: É. Vocês não vivenciaram aqui? Eu vou falar, eu vou falar, porque a gente é canal, a gente é amador, então eu vou abrir. Leno estava desesperado, que a gente fez na arte hoje, de mil seguidores no Instagram. E do nada a gente tinha mil e quatro seguidores, do nada viraram mil e dois. Aí Leno falou assim, vai descer essa porra, a gente vai ficar mal. E aí, <risos> porra, vamos fazer... Então, pelo amor de Deus, vamos até a volta da data FIFA, a gente pegar o Bragabu, passa de, de 1100 pra lá, né? Pra gente ficar com folga.
0: Eu sou do setor de vai dar merda, né, Boi? É o todo não vai dar merda, que é importante você prever.
1: O pragmatismo. Exatamente. Que às vezes faltou no Sacique, infelizmente, da Portela é. no.
0: Caralho. Pô, vamos encerrar, <risos> pelo amor de Deus. Agora você. Agora Boi, você me programa histórico, programa dia histórico. Programa histórico. Começamos na né, Boi. É isso. Graças a Deus.
1: Vamos fazer algumas alterações ao longo da trajetória no nosso formato.
0: Antes de mais nada, pedir desculpa a vocês que ficaram apreensivos com o possível fim do podcast. Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu. É... Se não entendeu, eu vou explicar agora. você já ouviu duas horas e meia dessa porra, você vai ouvir mais um minuto e meio, dois minutos. Mesmo. Não custa nada. A gente mudou pra monetizar, né? Pra... E pra gente não ter contato de primeiro gol com o jurídico do Flamengo. O Flamengo acabou com a barraquinha de Xburg em São Gonçalo, que tava só sobrevivendo, vendendo X-Tudo. <risos> Imagina o que eles fariam com a gente que tem... Porra, desde 2019 tem humilhação dia sim, dia também. Então, por isso acabou. Por isso a gente mudou de nome. Pra gente também ter a condição de ir pra YouTube, ir pra TikTok. As pessoas pedem muito audiovisual. E, assim, tirando do nosso bolso é muito difícil. A gente precisa monetizar. A gente precisa fazer público, como a gente começou a fazer hoje. E isso só seria capaz, só seria possível mudando o nome. Foi por isso. Peço desculpa pelo clickbait. Infelizmente, eu venho do, da publicidade marketing da Simons. Isso aí está no meu sangue. A publicidade... O marketing agressivo. O marketing agressivo. É o marketing tubarão. <risos> Peço desculpa, mas vocês, vocês bateram quase 3 mil edições só no Spotify. É isso. Vocês, vocês são canalhas também.
1: É isso. Mas E dizer também, nisso que você falou do, da possibilidade, né? quando a gente disse de abrir margem para novas coisas, É porque a gente tem interesse mesmo em trazer convidados exatamente para alguns temas, né, como a história do Flamengo, né, futebol feminino e uma série de outras vertentes. A gente poder trazer pessoas, convidados, gabaritados, capacitados para cá, para contribuir e levar um conteúdo melhor para vocês. E aí sim, né, com o passar do tempo, a gente poder oferecer um conteúdo audiovisual também para vocês, para vocês participarem cada vez mais, como a gente bate nessa tecla sempre. A gente construiu esse programa. Né? Então vocês... Tudo que foi surgindo, tudo que tem hoje foi a contribuição de vocês. A pauta dos ouvintes não era uma ideia nossa. Surgiu com, do nada com a participação de vocês. Então vocês contribuem muito. Então a nossa ideia é exatamente essa. Aos pouquinhos a gente vai mudando, implementando algumas ideias, mas é sempre para oferecer um conteúdo melhor para vocês. Né? Para que a gente se aproxime do Flamengo né? nos últimos anos a torcida do Flamengo acabou se distanciando muito do clube, apesar do período vencedor, né? Por uma série de fatores. Então aqui é o um momento que a gente faz a nossa terapia, a gente se encontra, se conecta, é se identifica, e... e é isso. Foi, boi? Finalizado? Foi. Coisa linda. Fé no Mengo.
0: Fé no Mengo e fé na mulambada. Fé rapaz.
1: na mulambada. Um abraço.